0: Seja bem-vindo ao podcast Sem Freio. Eu sou Dimitri Cosma. E eu sou
1: André Bozeto
0: Júnior. Escrever literatura fantástica no Brasil não deve ser uma tarefa fácil. Hoje a gente vai conversar com o André bozeto Júnior, que tem vários livros publicados dentro do gênero. Seu assunto favorito são os lobisomens. A gente vai conversar sobre como é publicar no Brasil as dificuldades, dicas para escritores iniciantes, o processo criativo. O André vai falar também sobre os livros dele e tal. Vai ser um papo muito, muito bacana. Bom, deixa eu dar o um recado aqui antes de começar o programa, fazer nosso jabá e aí depois a gente solta nosso papo sem freio, beleza? Isso. aproveita o pessoal que está começando agora, já aproveita, já dá o like logo no começo, e se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que o conteúdo que a gente produz é relevante para você, né? E ajuda também a gente compartilhando esse programa. O nosso objetivo é esse, chegar a mais pessoas possíveis, né? A gente está disponível em vídeo no youtube.com barra Cosmo e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Segue a gente lá para receber o aviso de programas novos. Você também encontra esse podcast, além de muitos outros trabalhos meus, como filmes, games, artes, no dimitricosmo.com e... Um recado importantíssimo se você conhece o Dimitri Cosma Flix. Você se torna membro desse canal no YouTube para ter acesso imediato a muito conteúdo exclusivo como meus curtas-metragens, cursos, documentários que só estão disponíveis para os membros do canal. Veja as vantagens sem compromisso, dá uma olhada lá, tem muita coisa bacana e o mais importante, além de receber esse material exclusivo você ainda ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo 100% independente e de qualidade. Então dá uma olhada lá, sem compromisso, espero que vocês gostem. Uh, mais, uma, mais um recado aqui, os cortes do podcast estão liberados para quem quiser, corte à vontade, a gente só pede que você cite o canal original na descrição né? e o link também do canal original e faça à vontade os cortes aqui do, do podcast, beleza? André, é, vamos já que a gente está sessão jabá aqui, fala os seus contatos também, como que o pessoal encontra seus seus livros, já também já dá logo no começo do programa para facilitar o pessoal.
1: Eu acho que uma boa porta de entrada para conhecer meu trabalho é o blog relatosnoturnos.com Estou é, com a camiseta personalizada aqui, aí tem, tem vários contos meus e também de alguns autores convidados Julia moon Adriano Siqueira é, Peter Baistorff é o pessoal que publica contos ali e também ali tem alguns links para a aquisição do, do livro novo né, do, do Lobos do Sul, que é esse que está tá saindo agora então, ali já tem algum link para o pessoal que prefere adquirir na versão Book Kindle da Amazon, e também tem algumas lojas que fazem a venda do livro impresso online. E logo vai ter em todas, na Submarino, nas Americanas, e todas. Se alguém prefere ter o exemplar autografado e também com cards, com as ilustrações que constam no miolo do livro, pode entrar em contato diretamente comigo, através do Instagram, do Facebook, ou se quiser me mandar um e-mail, rosetojúnior.com.br ou até através do próprio blog, aí eu posso enviar o um exemplar autografado, com cards e com desconto. E nas livrarias o livro está disponível por R$ 36,90 e eu consigo, em função de ter uma cota de exemplares comigo, fazer a venda por R$ 30,00 para o pessoal que tiver interesse.
0: Muito bom. Os, todos os contatos estão aqui, os links também estão aqui na descrição, tá? O pessoal já vai aqui na sessão de links comentados, aí você já vai direto, facilita, facilita a vida de todo mundo. Bom, André, vamos para o nosso papo, então, né? A, a questão de ser escritor de literatura fantástica ainda no Brasil, que é uma coisa, coisa impensável para muita gente, né? Você assim, sempre gostou desse gênero, você sempre teve predileção pelo gênero, né? Sim, até em função das minhas influências de, de leitura
1: né? Eu cresci lendo revistas é, em quadrinhos Tipo a Espectro, a Calafrio, a Mestres do Terror E também desde muito cedo assim Eu brinco que pelo menos na minha casa A questão da leitura veio de berço né? Os meus pais sempre faziam questão Quando eu era criança ainda de em vez de me, me presentear com um brinquedo Alguma coisa assim Me, me dá revistas um, em quadrinhos ou livros proporcional, fecha e Então, quando estava na época da alfabetização, lia As Três Porquinhas, lia A Branca de Neve, depois começa com os livros da coleção Vagalume, depois o cara vai lendo os clássicos ali, eu descobri o Bram Stoker, né, com o Drácula, é, o, o, o Lovecraft, então, o Frankenstein, Daniel Shelley, enfim, isso aí foi me formando como leitor, né? O Stephen King, que tinha vários exemplares na biblioteca da minha escola, então é uma coisa meio natural, né? A gente sinta aquela vontade de produzir algo que esteja alinhado com aquilo que a gente sempre consumiu. Por isso essa predileção, assim, pela literatura fantástica e, em especial, pelo terror, né?
0: E, bom, vamos vamos para sua história, assim, qual, qual é a sua formação e como que você começou a escrever mesmo, efetivamente, né?
1: Sim, eu tenho graduação em História e tenho um mestrado na área de letras, na parte de leitura e cognição. Mas o meu primeiro livro, até encontrei um exemplar
0: dele aqui, é o Odisseia na Sombra. isso aqui é um livro de 1998. Olha, mostra mais para meio, mostra mais para meio da tela aí. aí. Odisseia das sombras. Isso essa aqui é a primeira
1: versão dele, depois a Estronho fez uma segunda edição, depois até em Google. Ele é de 98 e eu estava no ensino médio ainda. Eu estava no terceiro ano do ensino médio, quando eu publiquei esse livro, tinha 17 anos na época. E foi aquela coisa assim, bem inusitada, né? porque eu tinha escrito algumas peças de teatro no grupo da escola, e escrevia poesia, alguma coisa assim. E escrevia contos, mas era uma coisa minha, assim, uma espécie de hobby, né? uma coisa sem maiores pretensões. E até o pessoal lá da escola, em função do grupo de teatro, acabou lendo isso e acharam muito legal, acharam que devia mostrar aquilo para alguém, uma professora, que tinha contato lá com o pessoal de uma editora. Isso em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, que é onde estava fazendo o ensino médio na né? época. E eu disse que não, tinha vergonha, né? achava que isso aí não era legal, esse tipo de coisa, mas o pessoal levou mesmo assim. Né? E entregaram para a professora, ela disse, olha André, isso aqui é legal, tem um potencial, conheço o pessoal de uma editora, que a gente não cogita uma publicação, alguma coisa assim? Claro que o legal que ela estava se referindo era um material escrito por um amador de 17 anos, obviamente, né? Sim. E, no fim, se entendeu que, quem sabe, né, valia a pena fazer alguma coisa nesse sentido. Então, foi feita uma, uma edição desse livro. É, a maior parte dos custos da produção foi o meu pai, que bancou né, para ter uma tiragem ali. E a gente acabou vendendo, distribuindo, enfim. E esse foi o meu primeiro passo. Assim. É um livro, é uma história de um serial killer, né, que acaba sendo morto. E depois ele começa a assombrar, a encruzilhada lá o local onde ele foi morto, então é perto de romance sobrenatural. Assim. Eu até tô, tô cogitando reescrever ele agora e fazer uma, uma terceira edição, melhorando algumas coisas que eu já não gosto mais nesse livro, assim, que me parece muito ingênua né
0: Sempre, Embora... peraí, um parênteses aqui, desculpe te interromper, sim. mas sempre assim, né? Sempre quando você vai rever um trabalho antigo, você já quer mudar tudo. Né? Assim, sim, sim. Tudo eu não sei, sim. mas quer mudar um monte de coisa, né? Tem um monte de coisa que você acaba querendo. Exato. Eu acho que ainda tem algumas coisas nele que funcionam, mas tem
1: outras que eu não gosto, que eu me sinto constrangido quando eu leio. assim Acho que é ingênuo demais, que não é legal. Então, eu estou pensando em fazer uma terceira versão dele. Né, para fazer uma publicação independente aí, né? E depois disso acabou abrindo algumas portas, assim. Né? Eu, eu fiz alguns trabalhos, é, escrevendo livros especificamente de história do Rio Grande do Sul, uma coisa mais profissional, assim, pela qual eu tive uma, uma remuneração, um cachê específico para produzir esses livros. Aí tive que me dedicar à faculdade, mestrado e nesse meio tempo, assim, a coisa ficou meio estagnada, né? E teve uma retomada em 2009, quando participei de uma antologia chamada Metamorfose, Fúria dos Lobisomens, é uma antologia, eu diria hoje clássica, assim, né? Pra quem gosta de ler sobre lobisomens no Brasil, organizada pelo Ademir Pascal. E a partir daí foi uma retomada, daí teve, teve Jarbas, teve na próxima uma outros livros, assim que, que Guardadas as proporções de que é uma literatura de nicho, né? teve uma, o que eu considero pelo menos uma boa repercussão, né? mas então eu escrevo desde o ensino médio, na verdade. Né?
0: Olha. Agora, esse primeiro esse primeiro livro que você teve, qual que foi a edição, de qual que foi a quantidade? Assim, a, a
1: Aí, aqui, se eu não me engano, ele foi feito uma, uma tiragem de mil exemplares, Tá. Né? E, assim, eu acho que os primeiros 500 venderam muito rápido. Assim, porque foi feita uma noite de autógrafos lá na escola. Aí, isso aí foi uma coisa sensacional, né? Um aluno da escola publicando um livro. Aí, na minha cidade de origem, lá, que é a Imópolis, é uma cidadezinha bem pequena, no interior do Rio Grande do Sul, também, falou um bapapá, né? É a primeira vez que alguém escrevia um livro e tal. Então, o pessoal comprou. É, quem estava interessado no livro comprou. Quem queria só dar uma força, comprou também. Né? Ajudar, né? Isso. Né? Então, a primeira, assim, a, a, a primeira metade da tiragem assim, esgotou muito rápido. E os outros levou dez anos para esgotar. Assim, né? Eu lembro até que quando saiu o, o outro, né? Desse, dessa parte da literatura fantástica, que é o Na Próxima Lua Cheia... Mostra bem no que... meio aqui. Bem no aqui.
0: meio da tela. Aí. Aí. Na Próxima Lua Cheia. Isso. Esse aqui já saiu pela
1: editora estranho lá do do Marcelo Amado, né? E até lembro que quando eu fiz o lançamento desse livro aqui em Pinhãozinho, em Santa Catarina, que é onde eu resido atualmente, eu até fiz algum tipo de promoção assim do tipo a ah, 20 reais leva o na próxima lua cheia e se pagar 25 leva também um exemplar do Odisseia nas Sombras, que é esse que tava encalhado ali os últimos exemplares, né? Então se for somar tudo isso assim os primeiros 500 exemplares foram vendidos em dois, três meses e os outros 500 em dez anos. foi é isso que aconteceu,
0: mais ou menos. Isso acho que é a maior dificuldade, né? Para o iniciante, ninguém... Não, não adianta. É, foi exatamente o que você falou. Primeiro é tirar o, a metade foi de conhecido e depois você acaba não tendo um... Não, não dá para ter uma continuidade, né? Principalmente no primeiro livro. Né? Enfim, é, é uma dificuldade isso, né? para você fazer seu nome especular, né? Sim, porque, uh,
1: por exemplo, não estava
0: vinculado
1: a uma grande editora, que tinha uma distribuição nacional. Uhum. Então, uh, o livro chegou até algumas livrarias físicas, claro que chegou, mas mediante consignação. Isso ficou uhum. lá para ser vendido, se vendia, me pagava, se não vendia, me devolvia o livro. E era uma época onde a internet estava meio que engatinhando ainda aqui no Brasil. Você não tinha ainda a facilidade que tem hoje para divulgar isso através das redes sociais ou esse tipo de coisa. Então, eu entendo que a literatura fantástica no Brasil é uma literatura de nicho. Né? E ainda um, um total anônimo, né? um cara de 17 anos, totalmente desconhecido. Né? Não tinha muito o que fazer além disso que foi feito. Assim, é né? uma coisa bem... Bem restrita, e eu acho que mesmo hoje, né? O, o grande gargalo é a distribuição. Tá? Tem autores que escrevem coisas maravilhosas no, no Brasil, em termos de literatura fantástica, mas poucas pessoas leem. Né? Quem conhece o cara e vai lá e compra o livro dele, algo que eu vejo até parecido com o que tem é acontecido com os quadrinhos hoje em dia, os quadrinhos brasileiros, né? Tem coisa muito legal sendo feita, mas assim independente ou através do catarse, alguma coisa assim, né? Porque isso parece que não tem mais aquele alcance de ir para as bancas, de ir para os comic shops que a gente tinha antigamente, né? Hum. Então a distribuição é um gargalo, né? É onde está a maior dificuldade. Eu acho que coisa legal sendo produzida tem muito, mas às vezes a gente nem fica sabendo, né?
0: Pois é. Eu vou até pessoalmente, eu vou contar uma história pessoal aqui, nessa, mais ou menos nessa época que você lançou esse seu primeiro livro, eu também tinha escrito um livro, então eu também queria entrar nessa, nessa parte de, de escrever, só escrever, né? eu fiz muito quadrinhos também, mas eu queria é, entrar, entrar na parte da literatura, e, e foi isso, essa coisa de não ter, é, de ser difícil se lançar, né? se iniciar como escritor. Então, eu, é, eu acabei meio que abandonando. Você você insistiu, né? O, o, o A questão é essa: você insistir mesmo até conseguir. Hoje em dia, você é uma referência você é uma referência na, da literatura fantástica do, no Brasil. Né? Eu acho que principalmente a questão
1: dos lobisomens, assim, que, que é um, um subgênero, talvez a gente possa chamar assim, onde não tem muitos autores. Né? Se você vai pegar, por exemplo, o vampiros a gente citar pelo menos três autores brasileiros que são excelentes. Né? É o André Bianco, o Adriano Siqueira e a Júlia Mundo, né? que, na minha opinião, são excelentes. Júlia Mundo é maravilhosa. Né? É, Se assim, o pessoal lê a Anne Rice, lê esses autores que são muito bons, né? estrangeiros, mas você vai ler Júlia Mundo não perde é nada. Né? É de extrema qualidade. Enquanto que lobisomens não tem tanto. Assim, então, como o, os meus lobisomens são bem naquela pegada dos filmes, né? naquela pegada lá do O Lobisomem em Londres, do, lá do Silver Bullets, né? do, do Stephen King, então eu acho que o pessoal faz esse paralelo, porque o cinema nos traz mais referências do que a própria literatura. Então acaba que quem se dedica um pouco a isso aí, que nem eu, já vem há alguns anos, né? eu tinha um blog também, que era Escrituras da Lua Cheia, que era um blog só sobre pontos de lobisomem, mais nada. E ficou durante anos ativo, assim, tinha bastante acesso, né? Então, acaba que o pessoal, mesmo tendo ficado aí num hiato de 10 anos, né? Porque o, o livro de Lomizones anterior é o Jarbas, e é esse aqui, que ele é de 2011. Então, hum. agora, está saindo aqui o novo 10 é, anos depois, né? Mesmo depois de um, de um hiato de 10 anos, o, o pessoal que tem comprado o livro novo, em grande parte,
0: é esse pessoal que acompanhava o meu trabalho desde antes. É, você vai conquistando a base mesmo, né? A base de, de, de fãs. Já, já conhece seu trabalho, enfim. Agora, vamos falar um pouco sobre essa questão do, do fascínio por lobisomens, né? Foi uma coisa que foi proposital? Você já, é, você já tinha decidido isso ou foi acontecendo? Como é que foi isso? Eu acho que é, foi basicamente, isso, é. assim, quase a, 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 a maioria dos seus livros são sobre lobisomens, né? Sim,
1: sim. Quase todos, deles,
0: todos sim. vamos dizer, praticamente. É, tem o, primeiro, né, o, o primeiro, o de Senha não. nas Sombras,
1: que não é sobre o lobisomem, e, e o último, até o lançamento desse novo, que é esse aqui, que é o Inimigo Final. Ele também é um... Como é que a gente poderia chamar ele? Um suspense psicológico, diria assim. Né? E aí até foi, até foi curioso, assim, fazendo um parênteses, né, em relação a esse livro, assim, porque ele veio logo depois do Jarbas. Né? E o Jarbas, assim, vendeu muito bem, teve várias tiragens, intercuti muito, vários blogs, é, publicaram resenhas, elogiando, e foi, é, foi lançado num um evento grande em São Paulo, lá na, na Fantasticon, depois na Uniceia da Literatura Fantástica em Porto Alegre, então, se tornou um livro conhecido. E, e, nasce, e acho que, sim, o pessoal estava tá naquela expectativa de, de ler mais alguma coisa nessa mesma pegada. E aí eu apareci com O Inimigo Final, que é um livro totalmente diferente. Ele nem sequer é sobrenatural. E, e o pessoal acho que nem entendeu aquilo ali. Que, sei lá, o pessoal deve ter pensado, olha, eu, eu gosto de ler os livros de lobisomem do André. E acontece que esse livro, que eu ainda considero ele o meu melhor livro, O Inimigo Final. Se eu tivesse que ser lembrado por um livro só, eu gostaria que fosse esse. Mas ele foi um fracasso total de vendas, assim. Ele né, não vendeu nada Inclusive, algum tempo atrás O Marcelo Amado, lá da, da editora Estronho né, Fez a publicação do livro Ele me falou que ele teve que vender O que tinha de estoque lá para aqueles balaios, sabe que tem nas feiras do livro Tem aqueles balaios de livro por R$ 2,99, por R$13,99?
0: Comprei um leve, leve dois.
1: Ele teve que vender o que ainda tinha de estoque do, do inimigo final para esses balaios para tentar minimizar o prejuízo.
2: Caramba!
1: Né? Então, assim, o
0: livro foi um fracasso total de renda. Né? Embora eu continue achando ele o melhor livro, mas ninguém leu. Então, isso é uma coisa que eu, eu sofro isso diariamente também. Isso deve ser o problema do, do que é criador de conteúdo deve sofrer com isso. Porque assim, você é pre, acaba sendo preso num gênero, né? Pois
2: é. Você
0: acaba ficando... Você não tem a liberdade criativa de poder fazer o que quer. Eu, assim, é, é muito complicado isso, né? O pessoal é. espera ver a mesma coisa. Que você faça a mesma coisa sempre, né? Sim, mas eu não lhe respondi o que você perguntou. Ah, é, vamos voltar. A... É, Isso.
1: Ah. A, a predileção pelos homens, eu acho que vem do fato assim de que eu, a minha cidade natal, lá no interior do Rio Grande do Sul, é uma cidade que até hoje tem cerca de 4.500 habitantes. E todas as cidadezinhas que tem ali ao redor são desse porte. Então, é uma coisa bem interiorana, bem rural. E eu cresci ouvindo as pessoas mais velhas contando histórias do lobisomem. Inclusive, o meu avô, né, ele me contava, assim, seguidamente, quase todo fim de semana quando eu era criança, eu ia dormir na casa dos meus avós. E todas as vezes o meu avô puxava essa história de um, de um, de um caos lá, onde ele tinha encontrado uma criatura na mata e depois eu ouvi outras histórias de outras pessoas e esse Causo, né? que é como a gente diz, folcloricamente, é, está aqui no livro novo, né? é o capítulo 6 aqui do livro novo, que é uh, O Raiar da Lua Mar. É, esse relato do capítulo 6 é o relato do meu avô, claro que assim, exagerado, né? com todo um tom fantasioso e conectado ao restante da história. Né? Mas é, vamos assim, a, a base daquilo que ele me que ele contou aí. E, e ouvi muito isso, assim, ouvi muito o pessoal contando essas histórias de lobisomem, que aparecia lobisomem, tinha que ter cuidado na, na noite de lua cheia, né? E, então, essa questão do, do folclore regional, sulista, sempre foi muito ligada essa questão do lobisomem. E aí, a minha geração, né, cresceu assistindo o, a sessão das 10, do SBT, o Cinema em Casa, né? Aí, aí passava o lobisomem americano Londres, passava lá o, o bala de prata, né? passava o grito de horror lá. E a gente via esses filmes e acabava dando um assim para esse interesse. Né? Então, claro, eu assistia a sexta feira 13, assistia a Hora do Pesadelo, a Hora do Espanto, mas eu, o sempre o, a criatura que me fascinou era o lobisomem. Assim, então daí o meu interesse em escrever sobre uma predileção né, para escrever sobre esse tipo de, de ser fantástico mais do que os outros.
0: Né? Legal. É, é isso. assim. A gente estava falando do, da questão de preso no gênero. Não é que você gosta desse gênero, só que você meio que acaba... É, é frustrante você não poder fazer outra coisa que o pessoal o pessoal não receber. Mas uh, não significa que você não goste do seu gênero principal. né? Eu, eu, eu acho eu que acontece bem. com... Com todo mundo, todo mundo que cria conteúdo, né? Você não pode tentar uma coisa diferente, você acaba... é, é, é complicado. Agora, você falou dos mitos regionais, né? O lobisomem, ele não, era uma criação, não é uma criação brasileira, mas o, o folclore brasileiro meio que se apropriou, né? É, o, assim, parece... É, é, pelas histórias do interior tal, parece que é uma coisa... Tipicamente brasileiro, lobisomem está junto, sei lá, com o saci, com a mula sem cabeça, no fim das contas. Né? É... E você tem a predileção por, por qual? Você tem a predileção mais pelo brasileiro, pelo, pe, pe, com, com esse regionalismo, essa coisa brasileira, ou esse lobisomem, lobisomem tradicional europeu, assim, vamos dizer? A ah, minha
1: predileção é totalmente pelo lobisomem brasileiro. É, aliás, eu, eu escrevo também. É, com esse foco, assim, eu acho que eu chamo de terror rural. É uma, uma boa parcela daquilo que eu escrevo é ambientado, assim, nesses lugares do interior, pequenas comunidades, é, áreas rurais, cidadezinhas, né? É uma coisa, assim, mais interiorana, em grande parte, porque eu cresci nesse meio, né? E porque eu acho que, que é um ambiente que, por si só, é mais propício a esse tipo de situação, né? Por exemplo, essa história é, que está aqui no, no Lobos do Sul, ela, ela se passa em meados dos anos 90. porque se eu fosse ambientar isso nos dias de hoje, por exemplo, o cara está lá num lugar remoto e começa a acontecer coisas estranhas, ouve barulho na mata, alguma coisa assim. Se fosse nos dias de hoje, o que o cara vai fazer? Vai puxar o celular e chamar alguém. Agora, né? nos anos 90, dos anos 90 para trás, você já não tinha esse recurso, né? Dizer, oh, não tinha internet para dizer ó não vá em tal região porque pessoas estão desaparecendo lá. Né? Então, esse tipo de ambientação sempre me agradou. Assim, né? O, o homicídio europeu, eu acho que ele tem também tem facetas regionais. né Na França, é de um jeito. Na Inglaterra, é de outro. Mas o que me interessa, assim é é o lobisomem é brasileiro, de fato. Né? Tanto que é, não apenas em relação a isso, mas também... Falando de quadrinhos, né, essas revistas do tipo Calafrio, Arte Espectro, elas sempre me fascinaram muito por ter, em grande parte, essa ambientação brasileira. Né? É, tem, lá, tem histórias no, no Cangaço, tem histórias no Amazonas, aí tem coisa que é na, na, em, em bairros da periferia da Grande São Paulo. Tem, eu sempre achei isso o máximo, assim, aquela coisa que ela é fantasiosa, mas ela tem uma cara de algum lugar assim dialoga com a nossa própria realidade né isso que sempre eu achei legal
0: isso, isso que eu acho que é o grande diferencial é, que a gente tem por exemplo do que um do que um americano que escreve né assim é, é isso que a gente tem que trazer Bom, acho que foi o Aragão acho que eu estava entrevistando o Rodrigo Aragão ele comentou né que a gente tem que tem que na, na nossa obra trazer mais regionalismo possível né assim porque é isso que vai se destacar né é isso que vai Diferenciar a gente do, dos outros, né?
1: Olha, eu... Os
0: outros criadores de outros países, vamos é.
1: um dizer. me interesso muito mais. Né? Eu... Tem dias atrás alguém me falou do trabalho de uma moça brasileira aqui. Eu peguei o livro dela, abri o livro na primeira página e dizia algo assim: Era meia-noite na prisão de Washington. Jeff <risos> estava preocupado. Eu já pensei, tipo, ó, vou ler outra hora. É, talvez a gente de forma até preconceituosa, né? Talvez é um incidente de... Mas essa ambientação brasileiro escrevendo lá sobre os Estados Unidos e tal, olha, eu prefiro o brasileiro que escreve sobre o Brasil. Não é uma questão de ser melhor ou pior, é uma preferência. Né? Não, é uma e é gente. a nossa
0: vivência, né? É a nossa vivência. É. E, e foi isso. Você falou da espectro, né? A gente sempre cita espectro aqui no, no sempre, né? É a, é a influência eterna. É isso, é isso que Trouxe essa brasilidade, o terror com a brasilidade, trouxe para gente, né? Influenciou uma geração enorme, justamente justamente isso, né? É a brasilidade, o cangaço, né? Essa coisa. De repente, você pensou em criar algum lobisomem no cangaço? Isso pode ser legal também. Uma ideia. É que eu não, assim, eu não tenho essa familiaridade, né? Ou no Mas Pampa, vamos... não, no Pampa, acho que você, é, você pode fazer isso, isso. Vai ficar legal, o... até, é interessante também, funciona Isso. também do mesmo jeito. Né? O, o, os Lobos do sul é ambientado né, no interior
1: aqui da, da região sul, não apenas. Né, o, na próxima lua cheia também, e o Jarbas, boa parte dele, da, assim, da, da trama, se passa em Porto Alegre, né, no submundo ali de Porto Alegre. Mas o, o, o lobisomem do cangaço, ele existe, ele está aqui, eu tenho, eu posso pegar aqui para demonstrar? Lá. Só lá. Um minutinho que eu vou pegar aqui.
0: Vai lá. Manda
1: ver. Ó, o lobisomem do cangaço ele tá aqui, ó. Tá na Calafrio. Está ah, né? na revista Calafrio. E quem, quem fez essa HQ do lobisomem do cangaço foi o Ivan Lima, que é o mesmo que fez as ilustrações do, do Lobos do Sul. Hum. Então está aqui, ó, ó. O HQ do, do Ivan Lima. Ele está dando para enxergar aí? Olha aí. Né? Então, o Ivan Lima tem essa história assim, do, do lobisomem ambientado no, no cangaço, né? e é muito legal isso. Aqui, né?
0: Olha, que bacana.
1: É. Até, inclusive, quando eu convidei o, o Ivan Lima para fazer as ilustrações do, do meu livro, foi justamente porque eu gostei dessa história. Eu gostei do visual
0: que ele deu com o lobisomem e pensei, olha, esse lobisomem do cangaço funciona no, no Rio Grande do Sul também. É, exatamente. Deixa eu fazer um jabá aqui. Já que você mostrou a Calafrio, deixa eu fazer um jabá. A gente entrevistou o Daniel Sacks aqui no, no Sem Freio também. Tem dois programas com ele. É, ele que é o, o editor da, Calafrio, da Nova Calafrio e Mestres do Terror também. Recomendo que vocês, vocês assistam também. Muito legal. Na, na 72, pegando uma carona no
1: Jabá, então, na Calafrio, 72, que está sendo lançada agora, vai ter, pela primeira vez, uma HQ com o um roteiro que eu escrevi. Olha aí! É, e com desenhos do, do Cristiano Neto. Então, é, aquela, é tipo aquela coisa de sonho de fã, né? Eu passei toda a minha infância lendo a Frio e agora tenho uma HQ minha na Frio, né? Então, estou muito contente com essa oportunidade aí também.
0: Olha, que bacana, que bacana. É, é. Isso é um sonho, outro dia me mandaram... Eu contei num outro podcast, mas deixa eu te contar agora que estamos... Tamo... Aí tá, meu Deus. Estão ligando aqui. Peraí. aí. O outro dia me, me mandaram, um, uma pessoa que segue a gente, estava comprando a coleção inteira da Calafrio e da Mestres Antiga, original. E eu não lembrava mais disso, ele, ele encontrou uma carta minha quando eu era criancinha na na Final. calafrio entendeu assim, ele me mandou a, a, a imagem da capa, porque eu não lembra, nem lembrava mas... coisa incrível assim pô, é muito bacana isso as ah, pô, eu falar não... oi falo eu disse que as antigas eu não
1: tenho todas e nem vou ter né porque quem tem assim vende aquilo a preço de ouro né então pois as é. antigas eu não tenho todas mas essas da fase ink blood aí do, do
0: Daniel Sachs eu tenho todas a calafrio e a Mestre do terror também são muito legais, recomendo. É, não, é incrível. Eu tinha a coleção inteira das duas, e acabei, quando eu vim para o Canadá, acabei me desfazendo, assim, me arrependo. Foi, foi triste. Espectro hum. não me desfiz, não. Espectro ainda tenho lá. Tenho tudo, tudo ainda eu tenho, tenho que trazer para cá. Ainda. É. O, vamos falar um pouco mais de influência. Eu acho que você já falou de algumas, tem alguma que você deixou de citar ainda? Alguma influência que você teve? Às vezes o pessoal, quando pergunta das influências, assim, a gente fala ah, Stephen
1: King, né todo mundo leu Stephen King, todo mundo leu o Paul, né? todo mundo leu o Lovecraft, mas um autor que eu cito que eu acho que me influenciou até mais do que esses, no Brasil ele não é tão citado, é o Clive Barker, né lá do, do Hellraiser e daquela série de Livros de Sangue, né? então eu, eu li aquela série antiga, não me lembro agora qual foi a editora que publicou aquela primeira série e aquele livro marcou muito, assim, né? Porque também tem enfim, as tramas, né? A história ali, seja muito bem desenvolvida, mas ele tinha um grande diferencial, assim, se nós pensarmos, por exemplo, é, em relação ao Stephen King, que é essa questão do gordo, né? Das descrições, dos esquartejamentos do sangue, das vísceras, que está no meu trabalho também. Né? Então, até o pessoal diz, assim, né? Que ah, se você vai ver na internet, resenhas do Jarbas, o pessoal fala que é um livro legal e tal, mas já diverte que é violento, que é cruel e que pode chocar pessoas mais sensíveis. Né? E eu, eu vejo isso muito no trabalho do, do Clive Parker, né? tem um autor agora que tá, eu acho que é a Dark Side, está né? relançando aquela série dos livros de sangue, aí, que eu acho que são muito legais. então Eu acho que esse autor até me influenciou mais do que o próprio Stephen King, do que o o Lovecraft, assim, que o pessoal às vezes menciona, né? embora, claro, não tratando especificamente de homens homens, mas talvez
0: pelo tipo da, da narrativa. né? É, e, e você estava tá falando de sangue e tal, você, você acha que você sofreu algum preconceito? Sofre algum preconceito? Porque a gente sabe que essa, essa, essa área é muito... Eu já sofri muito também por isso, por produzir, conteúdo nesse desse sentido e, e você já sofreu alguma coisa nesse sentido, sim?
1: Sim, sim. É... Quando, acho que foi em 2009, eu soube citar um exemplo bem específico, né? De uma, de uma antologia. Eu vi em algum lugar na internet que estava, tinha inscrições abertas por uma antologia de histórias de terror. E eu mandei um conto, até o título dele era O Melhor Amigo. E que é a primeira história que eu escrevi onde aparece o Jarbas esse personagem que depois acabou se tornando assim o, o carro-chefe do meu trabalho. E, e a pessoa lá responsável pela antologia me retornou dizendo, olha, André, gente, achou que você escreve bem, é uma boa ideia que tem ali, mas está muito violento, está muito exagerado, é, é, então a gente queria ver se você topa reescrever a Eita. história. Eu disse eu nem, nem respondi mais, né? nem fui mais atrás, assim, tipo... Não, a história é essa, né? você vai alterar, vai fazer alguma outra coisa aí. E bem pouco tempo depois aí abriu a, a seleção para essa antologia metamorfose do Admir Pascal. Aí eu enviei exatamente o mesmo conto e foi aprovado, logo de saída. Né? Mas então já teve uma censura aí. E, e assim, às vezes as pessoas ficam pensando, né? tipo, ah, que estranho né? escrever sobre coisas sangrentas, violentas, morte, né? Só que isso é ficção, né? Isso não tem vínculo com a realidade, né? Isso não é uma coisa que, que necessariamente tem que ter algo a ver com a nossa própria personalidade, a não ser questão do né? uma a questão de entretenimento. Uma coisa não precisa ter relação com a outra. Né? E, então, tem isso, né? Eu mesmo tenho cuidado, assim, de... Por exemplo, o meu filho tem 10 anos. Eu acho que não é o momento dele ler os meus livros ainda. <risos> Então, acho que tem, assim, para algumas faixas etárias, tem coisa que é correspondente para outras não. Mas é diferente de você querer censurar um trabalho, né de você querer que o, que o artista que está fazendo o trabalho mude por causa de interesses comerciais ou por causa de algum tipo de moralismo. É, então, eu deixo claro, ó, isso aqui não é recomendado para criança criança, é para adultos. O adulto vai consumir aquilo ali e já está ciente do que ele pode encontrar. Mas existe sim, né? O pessoal fica meio assim, sabe? Às vezes, em lugares, tipo, tá estranho escrever sobre essas coisas, parece uma notícia. Não é? Enfim. É,
0: é, é complicado. Você, você falou do filho, né? Assim, eu também, com meus filhos, eu dou uma, uma selecionada que eu posso mostrar, que eu, que eu fiz, que eu posso mostrar. né Algumas é. eu mostro antes o make-off, como é, para eles entenderem que no real... Aí depois mostram, Sim. <risos> Mas é, é, é complicado, é complicado o limite, né? Até o momento que você pode mostrar. É, apesar de que, assim, né?
1: nos anos 80, a gente
0: assistia a qualquer filme,
1: a gente lia de tudo e estava tudo bem. Né? É. Mas, enfim, talvez até assim, por uma questão de descargo de consciência, eu prefiro dizer, olha, isso aqui não é recomendável né? para determinada faixa etária. Né? Assim, pelo é. menos, eu fico tranquilo no sentido de que é, a pessoa está, pelo menos, prevenida do que ela vai Nossa, encontrar.
0: <risos> Vamos falar um pouco do processo criativo. Como é que funciona assim, de, de, para desenvolver as histórias? tal. Como é que você faz? Como que é o seu processo?
1: Ah, é esquisito. O processo é esquisito. né? Eu lembro até que, quando eu vim logo para morar aqui em Santa Catarina, com a, com a minha namorada hoje, minha esposa... Às vezes eu ficava sentado na sacada do outro apartamento onde a gente é, morava e ficava lá durante horas, sentado no escuro, na sacada lá. E ela vinha lá e perguntava, o que você está fazendo? Eu dizia, estou fazendo a minha dissertação do mestrado. Quando eu dizia, estou trabalhando no meu próximo ponto. Porque eu, eu gosto de ter a coisa assim, já muito bem alinhavada na minha mente para depois sentar e botar no papel. Eu sei que tem gente que é o contrário, que senta com a tela do Word em branco na frente e a coisa vai surgindo naquele momento. Né? Eu já preciso ter pelo menos assim um bom esboço da ideia na minha mente para depois sentar e escrever. Né? E, e às vezes isso flui de forma muito natural, às vezes dá um hiato assim que a coisa empaca né? e fica um tempão e, e não destrincha. Ou então eu escrevo algo e depois praticamente descarto e começo tudo de novo. Então, é difícil falar assim no, no método, porque algumas coisas parece que fluem com mais naturalidade e outras não, mas eu acho que tem, tem que estar um pouco no clima da coisa. Assim, sabe? Então, parece que é, se eu for escrever como eu estava concluindo aqui o, o livro do Lobos do Sul, eu tinha que ficar focado nisso. Eu sei que tem pessoas que já não disseram, até que conseguem, né? Escrever um livro de ficção, escrever um livro técnico da sua área de trabalho, consegue fazer não sei o quê, é tudo ao mesmo tempo. Para mim já não funciona. Parece que tem que ter um, uma imersão ali, para daí conseguir fazer uma coisa de cada vez, né? para depois dar o próximo passo, assim. Então, eu diria assim: primeiro eu fico matutando bastante as ideias, para depois sentar e começar a botar no papel. E às vezes, claro, o cara vai mudando isso ao longo, né? Do, do desenvolvimento do trabalho. Mas é uma coisa, primeiro, bem mental e só depois que a coisa vai para o papel de pátria.
0: É, não sei se acontece com você também, às vezes, quando eu estou escrevendo, é, meio que você fica meio que possuído. O personagem, eu não sei se para você é isso, mas assim, às vezes o personagem toma uma vida própria, você nem sabe o que ele vai fazer. É, é ele faz sozinho, você é só o veículo, o cavalo, vamos dizer aqui, da, da, de Sim. condução do personagem, porque ele, ele vai sozinho as coisas, e ele faz sozinho as coisas, acontece isso com você, como é que é?
1: Sim, acontece, às vezes você, né, como eu mencionei, nesse processo que você tem de primeiro pensar na história e depois sentar para escrever, às vezes você faz isso e quando você senta para começar a escrever... Dentro de poucas páginas, já não é mais aquilo que você tinha volado, já é uma outra coisa. Né? E muda, às vezes, a motivação do personagem, muda o destino que você tinha reservado para o personagem. Acontece, sim. Às vezes, a ideia é uma e, no fim, o é que está lá no final do trabalho é outra. Né? Às vezes, você consegue manter o padrão que estava almejado desde o início, mas, às vezes, se transforma em outra coisa. Tem esse lado, assim Parece que os personagens incidem o que eles querem que aconteça com
0: eles. Isso é muito interessante, né? O pessoal que, que não escreve não consegue visualizar, eu acho que isso, né? Essa coisa de, de, dos personagens terem vida própria, né? É uma, é uma coisa muito louca isso. O, você chegou a comentar um pouco sobre os seus trabalhos preferidos, né? O seu, os que você fez, que foi o livro lá que, que, que não fez sucesso, uhum. né? E é isso mesmo, é, o seu preferido é aquele, aquele como é. chama mesmo? Mostra de é, o final. é o Inimigo Final. O Inimigo Final, olha aí. É. É, e os que fizeram mais sucesso? O que você que 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 tem a dizer aí? Olha, os outros,
1: né que eu já, já mostrei o CQ de 2010, que né? é o Na Próxima Lua Cheia.
0: Na Próxima Lua
1: Cheia. Isso, já saiu pela editora Estrone e o o mais badalado sempre é o Jabba, é né? esse aqui. Então, também, esses aqui foram livros, assim, eles sempre foram feitas pequenas tiragens. Né? Assim, é, então, a Estrônia fazia é, tiragens de, sei lá, 150, 200 exemplares. Aí, quando vendia esses, fazia mais uma. E, e sempre, sempre vendeu, né? tiragens assim, sempre esgotaram, né? E, e até se a gente for dar uma olhada na internet, eu quero ver que a questão do, do, do Jarbas foi o que repercutiu mais. Que tem mais resenhas em de blogs, em sites de literatura, tem mais críticas positivas. Então, acho que é o que o, que o pessoal preferiu, que é o que o pessoal gostou de fato. Né? Então, acho que esse foi o que, que fez assim um sucesso maior em relação aos, aos demais. E tinha alguns pontos sobre ele que estavam naquele antigo blog, nos da minha cheia, que o pessoal gostava também. E a que se tornou marcante. Então, até quando eu divulgo, quando comecei a divulgar o livro novo, né? o Lobos do Sul, que é esse aqui, então, que era o Alto, é o atual, o pessoal via isso nas redes sociais e o pessoal entrava em contato. Isso está acontecendo agora. O pessoal entra em contato e diz ah, que legal, André, eu vou comprar. Mas e o Jarbas? Quando é que sai outra edição do Jarbas? Todo mundo quer saber do Jarbas. Né? Tanto que a editora Estronho já me falou que estão trabalhando numa nova edição para esse ano. Né? Fazer então uma nova edição do, do Jarbas. Parece que o um livro que agradou mais o pessoal que curte Boas Homens e o pessoal tem procurado, como ele está esgotado há muito tempo. Assim, né? então acho que é o momento né, de fazer uma, uma nova edição dele
0: você tem você tem número de vendas assim você tem alguma ideia assim pode falar também você se pode não, mas
1: assim não tem um número né, como eu falei faz bastante tempo né 10 anos está em Java, mas nós estamos falando assim e eu acredito que nós estamos falando assim de centenas de exemplares estamos né, falando de algumas centenas de exemplares até onde eu sei ficou respeito a isso. Né? O que, se for ver, é triste. Não apenas por nós estar falando dos meus livros, mas, assim, não vou citar nomes por uma questão de ética, né? mas eu ouvi de duas fontes diferentes e um dos últimos livros, agora vencedor do, do prêmio Jabuti, né, o principal prêmio da literatura brasileira, o próprio autor fala para quem quiser ouvir que o livro dele vendeu 300 exemplares. Olha é, o livro o vencedor do prêmio Jabuti não desse último, né? O que anterior. Então, é, você, né? Se o livro ganhou o prêmio Jabuti, ele tem muito mérito, né? E vendeu 300
0: é, exemplares. Isso é triste demais, né? Agora isso você me 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 deu uma outra uma outra ideia, assim, pergunta que me, me surgiu. Você não acha que de repente você pense em publicar fora do Brasil, porque no Brasil realmente o pessoal não lê, não adianta, né? Você acha que teria mercado para você publicar fora do Brasil? O que você acha disso? Até, eu... até assim, pelo seu, pelo seu conteúdo, é, talvez você até consiga desdobrar em outras mídias também, né? Sim. Criar subprodutos, né? Séries, sei lá, filme, enfim. O que você acha? Olha, eu acho que
1: sim. Eu acho que, que haveria sim. Como? Eu só não faço a menor ideia de quais seriam os caminhos. Né? não conheço ninguém de editora, de exterior, enfim. Não, não, não tenho a menor ideia de como começar a tentar viabilizar isso. Né? Mas eu acredito que daria sim para fazer. Inclusive, isso é uma coisa que eu penso até é, em relação a outros autores. Como eu citei, por exemplo, alguns nomes de autores brasileiros de filmes que de, é, de vampiros. É, eu penso na Júlia Moon, por exemplo, ah, isso é uma convicção que eu tenho, uma convicção. Se os livros dela fossem lançados em inglês para circular o mundo, eu tenho certeza que seria um sucesso. Então, eu acho que em diversos aspectos, isso é opinião de fã falando, né em diversos aspectos, os livros dela são até superiores aos livros da Amy Wright, por exemplo. Né? Então, mas qual seria o caminho? né Qual seria o caminho para isso? Né? Isso vale para várias coisas, né por exemplo, o o autor de todas essas capas, os livros de Lobisomes, que eu mostrei aqui, é o Andrei Bressan. O Andrei Bressan desenha para a Image, né? é, fez vários trabalhos ali, desenhou o Batman, desenhou o Mom Panto, para um não trazer. Então, ele é um, um desenhista brasileiro que faz sucesso no exterior. No Brasil, pouco. poucas pessoas sabem quem ele é, inclusive lá o Bert Wright, né? que é a grande obra, né? que foi coautor, nunca foi publicado no Brasil estava cogitando fazer um filme, né, nos Estados Unidos do, do material dele. Então tem artistas no Brasil com muito potencial nos quadrinhos, na literatura, no cinema, né, e às vezes falta oportunidade. É né, difícil, acho se encaixar no mercado dos Estados Unidos, no mercado europeu. Talvez tenha como fazer isso, mas eu não saberia quais seriam os caminhos para chegar nesse patamar.
0: É, eu acho que inicialmente, teria que investir numa tradução né, para poder chegar a mais gente. Eu vou te, vou te contar uma história aqui. Eu tenho, tenho um amigo meu, o Marcelo Materi, que ele é ilustrador do Transformers. É um dos ilustradores oficiais do Transformers. E ele vai muito nessas convenções de, de quadrinhos, de, de, de... como chama aquela... Comic-Con, enfim. E o que, que ele faz? Ele vai lá expor, né? Ele vai lá expor e tal, fazer... Ilustração lá, autografar e tal. E aí ele fala que toda hora chega alguém de um estúdio, de, algum, de alguma empresa grande lá, fala: Ó, oh, muito legal o seu trabalho, você tem um trabalho seu aí para me dar aqui para eu ver? Entendeu? Então eles estão constantemente procurando trabalhos novos. Então, assim, eu, essa é uma, é uma boa entrada, entendeu? Fico, fica uma sugestão aí, porque é uma boa entrada. O pessoal está desesperado procurando trabalhos novos, trabalhos originais, entendeu? Eles estão mesmo atrás. É a questão de ter essa entrada, de como como entrar. Eu o, o que eu sugiro é, é talvez investir mesmo numa numa tradução, entendeu? Fazer uma versão em inglês mesmo, inicialmente talvez distribuir até até só digitalmente, distribuir na Amazon, por exemplo, sei lá, só para pelo menos começar a circular, entendeu? E aí até conseguir depois dessa circulação conseguir até uma uma editora no exterior. Eu acho que é, é interessante, porque tem muito potencial, o seu trabalho tem muito potencial. Né? É,
1: uma, é uma ótima dica, eu não tinha pensado sobre isso, né? eu acho que está aí uma coisa para se cogitar. Está é. é, aí uma coisa para se cogitar. Isso é uma coisa que eu penso, até simplesmente tiver pela questão, eu sei que você é cineasta, que né, assistiu alguns dos seus trabalhos também, é, eu estava pensando, aqui, eu estava procurando aqui os meus DVDs e já sumiu um né, dos <risos> É incrível, mas tem uma maldição, assim, que some os meus DVDs e os meus VHS dos filmes do, do Peter byers Eu estava procurando esses dias, me lembrei do filme, eu queria assistir de novo, que é o Vadia do Sexo Sangrento, não sei se você assistiu esse. assisti. Olha, eu acho que aquele filme é sensacional. Eu acho que se fosse um filme onde o, o byers tivesse grana para fazer uma produção, né, e se esse filme fosse gravado em inglês, né? porque o que a gente ouve falar o pessoal dos Estados Unidos, por exemplo, não gosta de legenda, né? O que ser gravado em inglês, né? é, Esse seria é um filme, eu acredito que ele teria é como explorar mundialmente dentro daquele nicho, né? Do tipo de filme que o Biostar faz. Sim. É uma coisa sensacional, né? Mas e aí? Como é que você faz com um filme do Biostar circular mundialmente? Né? É aquelas Perguntas, assim, que às vezes a gente fica né, com aquela sensação de que daria para ir um pouco mais além, mas às vezes não, não conhece o caminho para fazer isso. Né? Eu acho sim. que gente boa no Brasil tem, em todas as áreas. Né? O que forma difícil, às vezes, é esse próximo passo, de né? conseguir chegar lá
0: fora. Aqui é dentro é bastante restritivo, a gente sabe que é. Né? É complicado, não é valorizado, né, não, não adianta, no Brasil não vai ser valorizado mesmo, não adianta a gente insistir porque é complicado, né, É complicado. tem um ou outro que consegue saltar um pouco, né, principalmente na, nesse nicho né, específico, mas acaba ficando, acaba ficando na, na borda mesmo, enfim, né? acaba, por isso que eu acho que no exterior tem muito mais potencial, né. Acho que é um caminho. O, o próprio Baystorff, né? Ele tem filmes lançados no exterior, mas tudo muito restrito também, né? Muito... Um, um nicho muito do... O nicho do nicho, né? Muito muito restrito. O, vamos falar um pouco de editora, assim. Como é, que, é, como é que funciona o processo da editora? Se foi difícil conseguir um editor? Porque você estava falando do, primeiro, do seu primeiro livro, né? Mas depois, como é que continuou isso? Então, o...
1: Os livros, com exceção daquele primeiro e desse último, de Lobos do Sul, que está sendo feito de forma independente, os outros foram publicados pela editora Estrônica, né, que é do, do Marcelo Amado. E, e eu conheci ele ali na época das antologias, do, do Ademir Pascal, que participou também da metamorfose, e participou de algumas outras também. E aí os autores da antologia acabam conversando entre si. Que conhecem os eventos de lançamento, esse tipo de coisa. E ele tinha um, um, um site na internet que era Estronho e Esquese, o nome do site. Ah, eu lembro, publicava... eu lembro! Isso, ele publicava contos, publicava matérias sobre coisas inusitadas, pitorescas, tem um monte de coisa ali. Então, ele já tinha algum alcance. Assim. E, e também ele já tinha algum material escrito e também estava empacando, estava assim, tendo dificuldades para publicar os livros dele. Tanto ele quanto eu, a gente teve problemas com uma editora, a gente não vai citar o nome, né? mas que tinham oferecido um contrato, tanto para mim quanto para o Marcelo Amado, a gente assinou o contrato e a coisa nunca ia adiante. Tá? O livro sempre era postergado, vai ser lançado daqui a, meses, daqui a seis meses, daqui a seis meses, daqui a seis meses
0: e não saía nunca. E, mas que... Isso era contrato como? Eles iam pagar Sim, com antecedência? Eles iam bancar o livro? que Qual que era a ideia? Isso, isso. O livro ia ser
1: bancado pela editora e ia ser pago um percentual que era sempre algo assim, em torno de 15% do valor de capa de cada exemplar vendido. Geralmente, no Brasil, o que as editoras oferecem é isso. Eles dizem, oh, a gente vai bancar a distribuição do livro e de cada exemplar vendido 15% é seu ou 20%, mas 20% já não é tão comum. O normal é 15%, 10%. Então, se você for pensar do lado financeiro, não é interessante. É, não é interessante. É. Mas eu, eu teria que vender muito. né?
0: a um, editora um editor é muito grande tem uma distribuição muito boa, vale a pena, pode valer a pena. né? Se tiver Sim. em todas as livrarias, por exemplo, vale a Sim. pena. É. Exato.
1: E aí o Marcelo disse que ficou desanimado com essa história, ele falou, não, eu vou, vou criar minha própria editora. Uhum. Vou criar minha própria editora, vou publicar o meu primeiro livro, que era o primeiro dele, acho que é Aos Olhos da Morte, o primeiro livro que ele publicou, e disse e eu já vou publicar o seu também. Uhum. Né? E ele fez uma parceria no começo com a editora literata, que era uma outra editora lá do interior de São Paulo. Não sei muito bem como é que era o trâmite, mas era uma parceria entre as duas. E pouco tempo depois, tanto que no, no, na próxima lua cheia aqui, ainda saía o selo das duas, ela saía como selo da Literata e da Estrone. Ah. E depois ele ficou só com a Estrone e aí publicou os meus outros livros também. E a editora tá de perto. Hoje, a editora, sim, eu é, não apenas porque eu publiquei com eles, mas eu posso afirmar que eles têm um material excelente, eles filmam muito pela qualidade, assim. o material sempre muito bem impresso, muito bonito, com a diagramação sendo com algum diferencial, e o Marcelo é um cara muito sério assim, para se trabalhar. Né? Então, eu só trabalhei com ele. Na verdade, só trabalhei com ele, não não trabalhei com outras editoras. Assim, né? Mas o que a gente sabe, assim, de conversar com outros é, autores, que publicam até com editoras... A história é uma editora de médio porte, né? dos padrões brasileiros. mas Até se você for falar com autores que publicam com editoras grandes, o, o acordo financeiro é mais ou menos o mesmo, salvo raras exceções, a editora vai bancar o livro e você vai vai, vai receber um percentual que é de 15% do valor de cada exemplar vendido.
0: Dificilmente vai além disso. Né? E tem também aquelas editoras editoras sobre como é que como é que se fala sobre encomenda, né? Que você você meio que banca, Isso. Né? Tem sob demanda, né?
1: sobre demanda, Sobre demanda, demanda. exatamente. Isso, sim. Então, esse novo, o, o Lobo do Sul aqui, eu usei um sistema assim, e até o caminho que eu utilizei foi do próprio clube de autores. Né? Aqui, ó. É. Então, você assim, coloca lá o arquivo do, do seu livro na plataforma, e eles, e as pessoas podem comprar através do próprio site, e eles vão imprimir apenas aquele exemplar vendido e enviar para a pessoa. É uma forma. Aí você não, não acaba não tendo nenhum custo, né? E, e é uma forma até de, de tornar o livro mais conhecido, por assim dizer, porque eles fazem com que o livro vá parar na, na Amazon, no submarino, no instante virtual. Então acaba até tendo uma vitrine maior. Né? Eles que cuidam dessa distribuição? Sim, sim, nesse caso sim. Então acaba sendo interessante, né? porque o livro acaba ganhando um pouco mais de vitrine. Né? Claro que isso só, só isso não garante venda nenhuma né? O autor tem que também fazer a sua parte Para divulgar o livro E aí existe uma flexibilidade Para você jogar com os valores Porque é você que determina, por exemplo O valor que você quer ganhar do direito autoral Então você vai ganhar aquele valor Que você determinou Com base em cada exemplar vendido Mas tem coisas que são óbvias né? Se você... Não adianta dizer, né? Não, eu quero que o livro seja vendido a 50 reais e 30 vai ser o meu cachê uh, sobre cada exemplar. Ah, tem que ver se alguém está disposto a pagar isso também. Né?
0: Não vai vender, né? É. Pois é. é.
1: Tem é. esse detalhe, né?
0: É. Mas você acha que esse jeito... Você aconselharia, você acha que esse jeito é o um, um mais interessante, você acha? Para quem está é começando, meu... por exemplo. É. é a minha primeira experiência, né? Com
1: uma plataforma assim. Tem, por exemplo, tem muita gente que faz apenas o e-book, apenas a versão Kindle e deixa lá na AMA. Né? E o pessoal diz que, que vende bem. Eu acho que né, é, é uma alternativa. Porque as editoras agora também com essa crise maluca, né, em função da, da pandemia, a coisa apertou um pouco. né Mas pensar só o, o valor do papel aqui no Brasil aumentou três vezes esse ano. Três vezes que eu estou sabendo, talvez eu nem esteja sabendo. Né? E, e a grande maioria das, das gráficas brasileiras elas usam tintas importadas. Então, tem a ver com o câmbio, né? O dólar, se o dólar oscila interfere no valor da tinta para fazer a impressão do livro, por exemplo. Então, tudo tem um dificultador, tudo tem um custo a mais. Né? Então, se você, por exemplo, tiver essa oportunidade, né? não conseguindo uma, uma editora, não conseguindo um outro caminho, eu acho que é, sim, uma alternativa. Mas você vai ter que tornar o seu livro conhecido. O livro não vai se vender sozinho. É fácil, o trabalho né? é seu, né? É. A divulgação é o autor que vai ter que fazer. Sim. Né? Então, mas é uma alternativa. Eu fazendo essa experiência com o Lobo do Sul, e, até o momento, assim, não tenho nada a me eu acho que está funcionando
0: bem. O seu livro, ele também tem opção digital? Também está disponível ou não? Na Amazon, sim. Porque o que acontece?
1: Olha só o que eu percebi. Talvez seja um preciosismo de minha parte, né? Mas eu percebi que no clube de autores, eles disponibilizam um o livro impresso e o um livro em formato PDF. O livro em formato PDF é facílimo de ele vazar, né? Pois é. Agora, na Amazon, aí tem o um livro só no formato Kindle. E aí você... Né, é um dificultador para você repassar
0: isso. Né? Mas então, o PDF eu... é uma obrigação? Assim, ele tem que decidir Não, 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 que decidiu, não. Por isso que eu, eu optei por não, não,
1: não ter, por enquanto, pelo menos, o livro no formato PDF. Tem no formato impresso e em formato Kindle lá na, na Amazon. Tem essas duas formas mas é, o
0: autor querendo dá para disponibilizar em PDF também. Tá. Legal. E, e assim, comparando, né? Se a gente. Vou até enrolar aqui para você tomar, dá tempo para você tomar água. É, comparando é, vendas, assim, você acha que o retorno do digital, qual que é a proporção que você acha que está tá saindo? Assim, digital para físico? Que, que, como é que está? É,
1: me parece que, que o assim eu posso falar pelo meu público, né? Sim. O digital ainda está engatinhando. Assim. São poucas pessoas que, que preferem comprar o e-book. A, a, a quase totalidade das pessoas que entram em contato comigo, elas querem o livro impresso. E mesmo nessas plataformas digitais, aí, o que vem mais é o livro impresso. As pessoas ainda preferem eu livro em mão, ter né? aquela coisa de guardar na, 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 na prateleira. Eu mesmo, assim, eu só leio o livro digital daquilo que eu não consigo encontrar em outro formato. Né? Então, por exemplo, o livro que não foi publicado no Brasil ou o um livro que foi publicado apenas em formato e-book. Aí, ok, vamos ler o e-book. Mas, se eu posso comprar o livro físico, eu vou preferir comprar o livro físico sempre. E, aparentemente, pelo menos das pessoas com assim, quem que, que eu tido contato, que se interessam pelo meu trabalho, a grande maioria tem feito isso, né? tem comprado o livro impresso. Por isso, até que eu encomendei uma quantia de exemplares para ter comigo. Aí eu posso enviar para o pessoal autografado e com alguns brindezinhos, né? para ter um diferencialzinho para a pessoa ter comprado diretamente comigo. Além de ser mais barato, né? porque como eu compro de uma quantidade maior, a própria plataforma já me gera um desconto, né? Eu posso repassar esse desconto para quem está adquirindo o livro comigo.
0: Não, mas peraí, o, o livro físico é mais barato que o digital?
1: Não. Ah. O, se eu comprar vários exemplares do livro físico, custa mais barato do que adquirir apenas um lá na plataforma. Ah, sim. sim. Então, eu comprei vários exemplares, diminui o preço unitário para mim. Entendi. E eu consigo repassar esse desconto para quem adquire comigo.
0: Tá. A pessoa
1: comprando é. comigo
0: paga mais barato do que comprar nas livrarias online. Ah, sim, na livraria. Porque o digital, sim. na verdade, assim, eu acho que o grande diferencial do digital tem que ser no fim das contas o preço, né? para justificar. Sim. Porque a pessoa quer o bem físico, né? O bem físico é, é uma coisa insuperável. Acho que vai ser difícil superar isso, né?
1: É, então, um, é. Vamos falar
0: mais um pouco de dificuldades, né? A, a dificuldade de se trabalhar. Você já falou algumas, mas o que mais você tem de dizer? Dificuldades de trabalhar com literatura fantástica, principalmente no Brasil, né?
1: Olha, eu, eu vejo assim, a dificuldade maior é essa, né? De você, às vezes, conseguir uma, uma, uma distribuição, de você conseguir fazer com que esse material pode conhecido, né? É, não é que isso não aconteça com outros gêneros, acho que acontece com todos no Brasil, né? Mas agora, se você vai... É, pleitear um espaço, talvez, num jornal de maior circulação ou alguma coisa assim, é, é isso eu achei muito legal que o dia que você conversou com o, com o Peter Bairstorff, ele mencionou isso. Essas reportagens que apareceram em jornais tipo o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, é sempre assim, num, num tom meio cômico, né? De você... deboche, né uma coisa meio bizarra. Isso, é. isso, isso, né? Hum. e então eu penso que como é que né que um autor que escreve sobre lobisomem, um autor que escreve esse tipo de história ia ser focado numa mídia entre aspas séria né parece que você já está em desvantagem se você escrevesse por exemplo uma história de superação um romance alguma coisa de caráter filosófico enfim. então é uma coisa né até parece, sim, é, o, parece que o, o cara que ele é fã de literatura fantástica, ele é fã de cinema fantástico, parece que, de alguma forma, ele tem que se justificar por isso. né? Então, uhum. é, é uma, acho que é uma coisa meio destinada ao um nicho. Pode ter lampejo, um né? como teve, algum tempo atrás, aquela que né, teve um revival aí dos vampiros com aquela questão da saga Crepúsculo. Né? E aí muita gente pegou carona com aquilo ali, conseguiu encaixar e vender livros. Então, o Volta é alguma coisa assim, teve uma fase dos zumbis, né? Então, o Volta assim, parece que surge uma onda, por assim dizer, que acaba dando um pouco mais de visibilidade né? para, para o gênero, tanto na literatura, quanto no cinema. Mas, em geral, é uma coisa assim, tem toda a cara do, do underground, né? Então, é, são as poucas exceções, mesmo autores assim que já venderam muito, né? como André Bianco, por exemplo, é, e teve algum momento, mas depois, eu acho que ele, ele já não tem mais aquela visibilidade, embora acredito que ele continua produzindo e agradando muito aquele século de histórias que ele construiu ao longo do tempo. Mas você não vê mais ele na grande mídia como já, já se viu no passado. Hum. Né? Então, acho
0: que, que a questão é, é essa. Né? O preconceito é. da mídia, né? resumindo, assim, seria isso. É, é. Talvez é. é. um desinteresse,
1: alguma né? coisa assim, que acaba sendo um, um dificultador também. Né? Então, é. tem, tem esse aspecto. Né? Além daquilo que seria inerente a qualquer outro, um, os custos, a distribuição. Se você vai fazer independente, tem custo. Se você vai. É, através de uma editora de pequeno ou médio porte e é a questão da distribuição, que daí não fica tão diferente de fazer independente através dessas plataformas que eu mencionei, como forma de exemplo. Né? E aí você vai ter uma distribuição de uma grande editora? Ok? aí talvez, né, se houver é publicidade, se houver é um investimento em mídia, se o seu livro vender uma quantidade relativa, alta de exemplares, pode ser que você vai até ganhar dinheiro com né? isso. Né? senão a coisa fica um pouco mais complicada. Né? Pois é. E tem muito assim que eu vejo ainda complementando, né? Ah, no Brasil tem uma parcela grande de pessoas. Eu não sei se isso é função da nossa realidade econômica, ou se isso é um mau hábito do brasileiro. Não sei. Ainda caberia a gente tentar analisar. Mas a gente vê também tem uma coisa assim, ó, Se é de graça o pessoal muito uma, uma boa parcela do público consome. Se é pago, não. Pois é. Né? Então, tem, tem essa questão. Por um não lado, tem falei... essa cultura
0: de valorizar o, o artista, né o criador. Não existe isso. É muito difícil.
1: É, eu queria comentar. Se por um lado, eu conheci até hoje, tem pessoas que apoiam o meu trabalho, que compram o meu livro, independente de gostar ou não, que eles acham que é legal o investimento na área cultural e, quando então, o cara está produzindo, então vamos dar uma força. Se é verdade que tem os que fazem isso, também é verdade que tem os caras que eles só vão consumir o que eles encontraram em PDF ou aquilo que eles encontraram na internet ou comprar um livro para eles, porque eles não vão gastar um real para comprar nada. Né?
0: E se, pensa, se a gente pensar, esse público não, não é o público que... E ele não vai consumir de, je de qualquer jeito, independente de se está pirata ou não, ele não vai consumir. Se não tiver pirata, ele simplesmente não vai consumir. Então eu acho que não é um público que para se preocupar, né? Eu acho que a gente tem que preocupar com, na verdade, com o um público fiel que valoriza o trabalho, que valoriza a arte, né, a criação. Então, eu acho que que é o caminho, porque é, isso isso funciona para qualquer coisa, né? É, consumir qualquer coisa, tipo jogo, filme, tal. O cara que não que que ele vai baixar, ele vai baixar de qualquer jeito. Se ele quiser piratear, ele vai piratear, né? né? O que, que você acha? Não, eu acho que é exatamente,
1: exatamente por aí. A gente vê também, a né? questão tá dos filmes, né mesma coisa. Né? Tem o cara que ele, ele vai assistir os filmes do By Store, que ele vai assistir o filme lá do, do Aragão se ele encontrar para baixar. Então, ele não vai comprar o DVD. Ele não vai pagar o streaming lá para assistir o Desamantes. Né? Ele, não, ele não assiste lá o Prime, né, então tem isso aí, então, que tem gente que às vezes faz o livro e disponibiliza na Amazon gratuito, porque o negócio dele é, ele que as pessoas leiam, e, claro que tem um cara que está pensando assim, ó, uma hora dessas, um editor vai ler um trabalho que eu disponibilizei gratuitamente e vai oferecer um contrato, tem chance de acontecer isso? Claro que tem, né. Mas também tem aquele cara que ele pensa, não, para mim, se alguém ler e, melodiar, e dizer que se alguém escrevia legal, eu já estou satisfeito. Eu não tenho aspiração de ganhar dinheiro com isso e tal. Né? Então, ok. Acho que cada um dentro dos de seus objetivos. Né? Não. Mas é, não deixa de ser um limitador. É por isso que eu até digo, às vezes, eu acho que tem pessoas que gostariam de comprar o livro físico e não conseguem. Não conseguem destinar 30 reais para comprar o livro. Será a gente vai dizer que não tem pessoas assim no Brasil? Eu acho que tem. Sim. É, eu acho que tem. Tem essa realidade também. Então, o nosso próprio mercado ele é complexo. Né? Tem várias variáveis aí que podem interferir nas, nas vendas. Né? É,
0: é, não, e, é, e é, é bem isso mesmo. Acho que é, que é bem por aí. O, vamos falar um pouco da sua participação nas coletâneas. É, você participou em várias coletâneas, né? Uh, comenta um pouco sobre elas também, e, e eu quero saber também se vale a pena, se isso é interessante, se é uma vitrine, né? Até funciona como uma vitrine boa, né? Assim, Comenta um Sim. pouco.
1: Certo, é, então eu já falei um pouco do, do Metamorfose, né? Que era aquela antologia organizada pelo Ademir Pascal, que foi a primeira que eu, que eu participei. Isso foi lá em 2009. Inclusive, no meu blog, eu fiz uma entrevista com o Ademir Pascal. Está lá no blog, no relatosmiturnos.com, quem quiser dar uma olhada, mas vai é tudo escrito, né? não, tem, é, não tem um vídeo, tá? Tá, é uma é, textual. Né? E, e a gente menciona, teve um boom, em né, né, 2009, entre 2009 e 2014, mais ou menos, acho que é quando começou a ficar é, um pouco ruim a situação econômica e daqui a pouco veio aquela crise né, que a gente está patinando nela até hoje. Houve um boom ali na virada dos, da primeira década dos anos 2000, nos anos 2010, e teve muitas antologias, algumas delas bem boas, e isso aí serviu de vitrine para vários autores conseguir publicar os seus livros solo. Então eu consegui com o Marcelo Amargo, ele publicou os livros dele, com o Adriano Siqueira publicou os seus livros e outros que agora, talvez, eu não vou não vou lembrar para mencionar. É, e Então, eu participei dessa metamorfose e depois participei de mais uma do Admir, que era Draculia, que era sobre vampiros. E eu escrevi como se fosse um espinho do 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 Nosferatu lá do, do Murnal, aquela versão em preto e branco. Eu escrevi como se fosse uma história paralela, Daquela, daquele filme. Né? Então, nessas duas antologias, eu me lembro que, que você tinha uma seleção, se você fosse selecionado, você tinha, isso era, era parte do contrato, você tinha que se comprometer em adquirir uma determinada quantidade de exemplares. Eu não lembro se era 10 ou se era 15 exemplares. Isso, que você tinha que adquirir. Não é nenhuma fortuna, era algo bem acessível. Eu lembro que eu queria os meus e, assim, no buscar de olhos, eu vendi esses exemplares. E abriu portas, sim, porque não apenas eu então, né, me tornei visível, por assim dizer, tanto que foi através disso que conheci o Marcelo Amado, que Pará estranho, e, e também, a partir dali, eu passei a ser convidado para participar de inúmeras outras antologias. Né? Eu tenho participado de mais de dez, em assim, intervalo de, de três ou quatro anos. E aí, não mais participando da seleção, mas como convidado. E, e é, sim, uma, uma boa vitrine. é Uma boa vitrine porque você geralmente vai participar com um con, que é um texto curto. Né? Então, em tese, é, exige menos né? para ser elaborado.
2: Sim.
1: E, e, às vezes, você vai... É, é engraçado dizer isso, né? mas a gente não está aqui para tapar o sol com a peneira. Né? Você vai pegar carona na publicidade do outro cara que está ali. Então, é a mesma coisa. Quer ver um exemplo? Eu citei que, que na Calafrio 72, agora está saindo a minha primeira HQ. Eu fiquei muito feliz em ver que é a edição dessa nova fase da Calafrio é a edição que estreia o Monat Olha aí. É. Então, é, vai ter um, uma HQ minha na mesma edição que vai ter a primeira HQ do Mozart Couto na nova série. Então, um monte de gente vai comprar, porque o Mozart Couto é uma unanimidade. Né? Deus, Mozart, Mozart Couto é Deus, para quem não conhece, <risos> todo mundo gosta dele. Então, muita <risos> gente vai comprar para ler a HQ do Mozart Couto e a minha tá lá também. Entende? Então, a antologia tem isso. Ah, não, vou comprar, aqui essa, vou comprar essa comprar antologia que tem um conto do autor tal que eu gosto. Mas eu vou ler os outros. Tem um tal de André Bozzetto lá no meio. Olha, acabei gostando desse cara também. Um dia sair mais coisa dele, eu vou ler. Né? Então, é assim, uma, uma boa vitrine. É uma, uma boa porta de entrada assim, para você se tornar conhecido no meio, ter contato com outros autores e fazer com que o pessoal que, que costuma ler especificamente esse gênero possa ter um primeiro contato com, com o seu material.
0: É, bacana. Fica a dica aí para quem quer começar também vai atrás. Como é que o pessoal consegue achar, encontrar esse, esses grupos que estão formando coletânea? Como é que funciona isso? Tem editoras,
1: né? Tem assim editoras que são especialistas em publicar antologia.
2: Hum.
1: Essas mediante concurso, né? O pessoal manda o ponto lá e daí alguém faz uma seleção e escolhe algumas que vão integrar o livro, né? Eu sei que o próprio Ademir Pascal ainda faz isso, Ele né? ainda tem algumas, e não só da, no gênero de literatura fantástica, tem antologias de histórias de amor, tem antologias de histórias sobre o passado, enfim, vários subgêneros aí, né? então acho que a pessoa procurando a ah, antologia literatura de, tal, de, de, de literatura fantástica seleção digital tal aberto de antologia de literatura fantástica toda uma pesquisada aí nas redes sociais e no Google vai vai encontrar né porque eu andei vendo até pouco tempo atrás é, tem, tem bastante ainda, né? eu eu até retomei agora quando eu fiz de volta o esse novo blog né, com o relato de tudo eu procurei assim aquele pessoal das antigas, aquele pessoal lá dessa época aí, né, do 2009, 2010, que também estava começando a publicar na época das antologias. E eu queria localizar esse pessoal para publicar contos deles no meu blog, fazer uma espécie de revival daquele momento. Uhum. Só que para minha decepção, quase ninguém mais daquele pessoal continuou é escrevendo. A maioria parou, abandonou, se desiludiu com a cena, né? Então, quem ainda está aí ativo, produzindo muito é o Adriano Siqueira, é o própria André Pascal, é, tem o Duda Falcão, né, tem o, o próprio Marcelo Amado, que agora é editor também, além de, de autor. E, e desse pessoal das antologias, não tem mais muitos outros, não. Inclusive, vários blogs que publicavam resenhas, alguns muito bons, por sinal, né, publicavam críticas de livros, também abandonaram, acho que o pessoal meio que se desiludiu com a cena e começou a deixar isso de lado.
0: É porque a antologia, acho que não... vender em livraria deve ser muito mais difícil, né? Eu acho que é mais venda, como tem muitos autores, o autor vai vender manualmente, assim, né? Cada um dos autores está vendendo. Então você é meio que, sei lá, uma antologia que tem, sei lá, dez autores, você multiplica por dez essas vendas, é isso? É essa é a ideia, né? sim geralmente esses livros eles ficam disponíveis nessas livrarias online né?
1: tipo na, na própria submarino nas americanas né? é, as editoras conseguem disponibilizar esses livros para ficar à venda nessa plataforma nessas então, livrarias online
0: não mas o é? um, um, eu estou dizendo mais questão de marketing né está dis sim, sim. disponível lá beleza mas eu acho que não venderia tanto Se a gente pensar não vai vender tanto quanto um, um, um livro de um, de um um só autor, por exemplo. né? Então, assim, quem vai fazer questão, o trabalho de marketing por trás disso, acaba acabam sendo os autores, né? Faz sentido o que eu falei? Faz, Sim, sentido? Faz, faz todo
1: sentido. A, aquele do metamorfose, eu acho que ele estourou assim, porque não se tinha quase nada sobre lobisomens até então. O meu primeiro livro de lobisomens saiu no mesmo ano. Ali, então, era... Ou, aliás, foi no ano seguinte. Então, era assim, era... Era algo que havia poucas opções no mercado. Então, chama a atenção de quem gosta desse subgênero. Né? Ou então, você vai pegar carona assim, né? no, no, num livro, numa antologia, que tem ali autores já com algum com algum renome. Às vezes, o próprio organizador da antologia ele convida alguém de renome para ser um autor convidado, e os demais é por processo seletivo. Né? Você vai, ter lá, uma antologia de vampiros e você é fã do Adriano Siqueira. Ah, eu quero ler qualquer coisa que tenha do Adriano Siqueira, então eu vou comprar aquela antologia. Mas, sem dúvida, que, que a maior parte da distribuição acaba sendo dos autores que participam. Eu soube assim, por exemplo, que tinha gente que, a, a, além dos 10 ou 15 exemplares que, como atualmente, você deveria adquirir, adquiria mais 50. Adquiria mais 100 exemplares para vender na sua cidade, para ver para o pessoal quem tinha ali um contato maior. Então, tem isso aí, sim. É
0: Eu tenho uma amiga, é, preciso contar a história, ela, ela é escritora também, ela, anda, ela fez uma, mandou fazer uma bolsa transparente e aí ela botava dois exemplares do livro dela assim na bolsa e ela andava, só andava com essa bolsa na rua. Sei lá. E, e, assim, toda hora parava. Ela, ah, olha, interessante, o que, que é isso? Ah, é meu livro. Quer comprar? Já, já vendi. <risos> tem que ser, né? Sim. Não, mas eu sei que é o pessoal
1: de São Paulo, né, que vem aqui, é, é, é traje cômico, né? Aqui onde eu moro, no, no oeste de Santa Catarina, a única cidade de maior porte que tem aqui é Chapecó. Chapecó tem uns 220 mil habitantes, mais ou menos. Até onde eu sei, tem uma banca de revista. Olha. O Chapecó. Né? E livrarias, eu sei de duas. Se tiver mais do que isso, nunca sou. Mais de 10 anos que eu moro aqui. Né? Então, você nem tem essa opção. Mas o pessoal de São Paulo, que eu sei que o pessoal saía no sábado de manhã com a mochila nas costas, cheia de livros, ia distribuindo nas livrarias de São Paulo para deixar consignado. Oh, vou deixar aqui dois exemplares, aqui mesmo eu volto a ver se você vendeu alguns, senão vai embora de novo. Sabe? É, tinha esse corpo a corpo, assim, para tentar vender o livro. Né? Hum. É parte do trabalho do cara ser, ser independente. né? Ou, ou pode até eventualmente não ser independente, no sentido de que tenha uma editora é, envolvida né? No, no processo de produção e, e no lançamento do trabalho, mas a, a divulgação é do autor. É o autor que vai ter que fazer. A editor ajuda, claro, mas não, não há milagre, né? A não sei que você tenha um, um, um dinheiro para investir uma publicidade maciça, é, o, o livro que vende é o livro que o autor ajuda a fazer a publicidade. Essa é a verdade, até onde eu entendo, né? O nosso panorama brasileiro.
0: É, não, é a vida, não, não tem jeito, né? Esse é o mercado. Eu acho que até, olha, se você... Eu arriscaria dizer que até fora do Brasil também o autor, que não é um Stephen King, vai tem que sair meio que no boca a boca mesmo, né? Não tem jeito. É, é o, faz parte do trabalho do autor também, no fim das contas, né? Além de escrever também Sim. a divulgação, né? E
1: daí, claro, né? Se você vai em São Paulo, Porto Alegre, costuma ter uma certa frequência, tem assim, eventos de literatura, né? Apesar de que, assim, pelas informações que eu tenho, eu participei de várias em São Paulo, também lá em Porto Alegre, em Curitiba, é, mesmo antes da pandemia já tinha dado uma, uma arrefecida. Assim, sabe? Parece que a coisa tinha esfriado assim na questão de eventos, na questão de, de espaços assim onde costumava ter né, palestras com autores, né, onde costumava ter... Estandes, com livros de várias editoras à venda, é, já diminuiu, assim, se comparar com 10 anos atrás, esse tipo hum. de evento. Ainda tem, mas diminuiu. Então, acaba também sendo, assim, uma. até uma dificuldade a mais, né? A dificuldade é de ter um lugar específico para aquele público interagir e tomar conhecimento do trabalho que está sendo feito
0: o autor no Brasil tem que matar um leão por dia mesmo, né? O negócio... É um negócio complicado.
1: É. A não ser que você seja né, um Paulo Coelho ou alguém assim, eu acho que a dificuldade é mais ou menos nesse mesmo. Pois é.
0: Vamos, vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar dos seus trabalhos com o Baistorf também, né? com o Peter Baisthorff. O que, que, que você fez com ele? Você estava me falando em off que você fez algumas é. coisas com ele? Ah, a gente teve lá o, o
1: projeto Lua Perversa né? e também assim foram, foram eram três curtas com matemática de lobisomem, olha só, A, né? a final, né, e, tem que ser. É. E, e o segundo desses curtas ele acabou sendo desmembrado em episódiozinhos de, de sete, oito minutos e virou uma pequena web que foi também disponibilizada na, na internet mas era assim, era uma grande brincadeira na verdade né? eu sempre fui um fanático do do bairro assim, ainda quando eu morava lá no, no Rio Grande do Sul é, com alguns amigos a gente comprou alguns VHS dos filmes dele né? do, do Monstro Megumi eu acho que tinha do criaturas de ondas eu creio que, assim, cada um pagava um sabe Ele comprava os VHS do bairro forte e depois ele acabou sumindo. E os meus eu não tenho mais nenhum. Não sei se isso é emprestado para alguém e nunca mais volta. É o que acontece, mas sumiu. Então, eu já conhecia o trabalho dele. Né? Já conhecia, admirava essa questão de fazer um negócio independente no Brasil, da maneira como eles tinham feito ali. E aqui onde eu moro, em Alvino, é bem perto de Palmitos, que é a cidade do Baistó. Uhum. Então, quando vim, assim, poucos uhum. meses depois de ter vindo morar para cá, eu mandei uma mensagem para o Bar disse: Ó, oh, me apresentei e disse: Eu gostaria de te conhecer pessoalmente, gostaria de comprar aí os DVDs que você tem e eu ainda não tenho, e de tocar uma ideia com você. E um dia eu fui lá, né, com até Palmitos, lá encontrei ele e o Souza né que é outra figuraça, né, clássico uhum. lá da. Da equipe do, do Baestorf, e eles são uns caras muito legais, né? são uns um caras muito gente boa. E daí eu falei, ó, oh, estou com uma ideia maluca de fazer alguma coisa também, nessa assim, né? pegada. né? E eles disseram, não, vamos fazer, a gente vai te ajudar e vamos fazer. E aí a gente até é, fez, assim, filmou muitas coisas lá no, no Rancho Stork, né? que é onde a maioria dos filmes da, da Canibal foram rodados. Né? E eles ajudaram com tudo. Convidaram alguns atores ali, o Hélio Cupini, esse pessoal que sempre trabalha junto ali com o Bar E a gente fez, então, no primeiro eu, eu rodei algumas coisas na minha cidade natal, lá do Rio Grande do Sul, e algumas coisas lá, lá no, no rancho do Bar E o segundo e o terceiro foram totalmente rodados no, no, lá no rancho Bar Storch. Até com o Alan Cassol, que é um ator que agora participa de outros filmes do, do Bar Storch. Quem apresentou ele para o Barstorff fui eu através do, do projeto do Aperverso. Mas é, era assim, coisas com orçamento zero né? e feita com o objetivo do cara ir lá, tomar uma cerveja, dar uma risada, falar sobre filme e gravar alguma coisa, porque é, é, é parte da própria diversão, né? é você gravar alguma coisa. Eu confesso que eu até fiquei assim, muito surpreso né? quando... O, o próprio BioSoft pegou esse material e começou a enviar para festivais. Aí alguma coisa foi exibida lá no festival Trash, é de Brasília, acho que Goiânia, Brasília, não me lembro direito. Aí teve alguma coisa que foi exibido aquele festival que é do Itaú Cultural em São Paulo. Sempre é de, de bordas, talvez? Tema de bordas. Isso acho que numa fantástico não, do Fantaspoa. Enfim, foi tudo o mais forte que mandou. Ele que pegou e mandou isso para o pessoal. Eu fiquei até surpreso, assim, quando aquilo ali foi exibido, porque na minha, no meu entender, não era filme, né? Era uma brincadeira, assim, que fez ali por, por diversão, né? Até me surpreendi, assim, quando alguém levou a sério aquilo a ponto de exibir, né? De, um festival, né? Alguma coisa assim, né? E, mas era, era pela diversão, era para pela parceria, né? E esse material, olha só que coisa curiosa, mas curiosa no mau sentido, né? Esse material ele ficou disponível no YouTube durante 10 anos. Isso foi filmado lá em 2010, 2009. Eu não me lembro se foi no final de 2020 ou foi já agora, no início de 2021, que eu comecei a é, receber notificações do YouTube por causa da trilha sonora. Eita! É, e tive que tirar esse material do, do YouTube. Uhum. Né? Então, até pensei, eu identifiquei ali onde é que está o problema. São né? pequenos trechinhos, assim, que são músicas de artistas mais conhecidos. né? Eu até tive cuidado de pegar músicas de artistas que não tinham discos lançados no Brasil. Hum. Mas, querendo ou não, o direito autoral do cara vinculado a outro país. Né?
0: É pior ainda, né? Acho que em outro país é mais, é. eles pegam mais fácil ainda. Né? Pode ser. Pode é. ser que foi isso que aconteceu. Então, eu teria que, talvez, reeditar isso aí,
1: sabe? Tirar esses trechos e botar alguma outra coisa de, de público. Meu irmão é músico. Eu até já falei para ele antes de fazer alguma coisa e colocar ali para poder disponibilizar de novo. Mas não é uma coisa para ser levada a sério. Né? É uma brincadeira. uma coisa do o cara... Assistir e dar uma risada, assim, só isso, né? Mas, mas foi legal, porque é, é, para mim é, 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 era o máximo, assim, tá ali, né? O com o Coffin Souls, assim, que é os caras que eu via nos filmes, né? E depois poder fazer algo junto com eles, assim, eu achava muito legal. Isso estava tá muito divertido.
0: A figuraça, né? A figuraça. Para quem não sabe, o, a gente tem um podcast sem freio aqui, número 121, com o Baistorf. O maior podcast da história do universo que a gente fez tem mais de quatro horas e meia de conversa, assim o negócio. Olha, é uma, é um, um espetacular. Assista, eu vou deixar o link aqui na descrição também, pessoal, assistir. Vale é, agora a pena. Saiu, saiu o um
1: livro, né? O um livro lá da história da Canibal. né? Sim. dali é espetacular, né? Sensacional o material lá. Quem assim, não leu leia o livro sobre a história da Canibal, que vale muito. a pena. Ali é, é uma
0: coisa assim, acho que já nasceu
2: clássico
0: do livro, né? Já sim, é incrível, é incrível. E uma, uma é. visualmente muito bonito também, né? É, sim, sim. É muito bacana, muito bom mesmo. Bom, é, voltando para o voltando assunto aqui um pouco, né? O é, que mais do cenário atual de literatura fantástica, terror suspense nacional? Como que você está vendo o cenário agora? Você acha que você já até falou um pouquinho, mas você acha que está tendo uma retomada? Eu senti... Assim, porque o que, que acontece? Eu, eu, eu sempre produzi, produzi é, é, conteúdo fantástico há um bom tempo, mas sempre sofri um, sofri um certo preconceito. Depois de um tempo, eu vi que a coisa começou a dar uma subida e, e eu não sei como está agora. O que, que você acha?
1: Pois é. Assim, tem algumas editoras grandes que estão publicando autores nacionais. Eu prefiro até não citar nomes, porque aquilo que eu comprei e li, eu não gostei. Ah, é, é melhor não, não citar. É, então, não vou citar nomes, né? Mas, assim, mas são nomes que, até por terem o suporte de editoras grandes, estão tendo visibilidade. Né? O nome deles está circulando. Eu já vi um livro novo na, na livraria de um autor que tinha comprado o anterior e ele já publicou o outro muito rápido. Parece para pegar a carona, né? Nesse momento, em que o, o nome do, do cara está na crista da onda ali. Então, tem, tem autores novos, novos que eu digo assim: de que lá em 2010, 2011, 2009, esse cara não estava produzindo. Vai aparecer agora, uns
0: 5 anos para cá. Assim, oh, né? você, André, aqui é sem freio. Se você quiser falar mal, fique à vontade aí. Sim, eu deixo sim. com você. Se você decidir falar mal tá. de alguém, não Não, não é nem
1: questão de falar mal, é assim. Acho que qualquer pessoa que compra o um livro tem direito a dar a sua opinião sobre o livro. Né? Eu não esperaria outra coisa de quem compra o meu. Né? Tem pessoas que vão elogiar, que gostaram, tem pessoas que não vão gostar, então não vão elogiar e talvez vão criticar. Né? <risos> Mas, mas eu prefiro não não citar nomes, assim. Mas eu vejo que tem autores assim, que estão tendo espaço, alguns espaços na mídia que estão publicando, e eu comprei os livros li, e não gostei. Né? E, e alguns autores que eu gosto, assim, eu vejo esses caras patinando, sabe? Com dificuldade, assim, de, de publicar, de obter de mais visibilidade, eu não sei. É, um, é sempre uma cena complicada, essa cena brasileira, assim, né? Então, pode ser que, além desses que eu li e não gostei, tem outros autores novos publicando e produzindo algo bem bom e eu não estou sabendo? Claro que sim, é perfeitamente possível. Pode ter muito autor bom aí que está publicando e eu não estou a par, não estou sabendo. Assim, né? Mas com quem eu tenho conversado, com, com editores, né? com, com autores, assim. É, a gente vê muito até, até uma aceitação dessa ideia de que a literatura fantástica é né, uma literatura de nicho e com um pé muito firme no underground, né? Daquela coisa assim, daquela pegada independente, das pequenas tiragens, né, Ou de uma, de uma produção assim, mais voltada a um público muito específico, que até você pode ver assim eventualmente, né? um nome que se destaca, um, um trabalho, mas parece que é difícil você sustentar isso. Né? Uhum. É difícil você sustentar. E aí até ficaria uma questão, às vezes, de qual é que é o problema. Às vezes pode ter um autor desse que publicou um livro muito bom e aí, para pegar carona no sucesso, começou a publicar em escala industrial, em latados que já não são mais bons. Né? Então, o cara lançou um livro muito bom e aí para manter o nome dele em evidência e vender enquanto o público ainda está lembrando dele começa a produzir coisa genérica. pode ser que eu peguei os genéricos pode, pode ser. ser que eu não li os primeiros livros desses caras que eram os bons de
0: verdade o próprio eu Stephen que... King o próprio Stephen King como ele produz muito é, em escala industrial mesmo ele faz muita porcaria eu acho que a maioria do que faz eu não sei posso estar tá, tá falando desse aqui mas pessoalmente eu acho que a maioria que ele faz é coisa de não é tanta tão boa qualidade o que você acha?
1: Olha, eu sou
0: apaixonado
1: pela, pelo Stephen King dos anos 70 e 80.
0: É, pois é. Né?
1: Ali eu acho que tem maravilhas. né? Dos anos 90 para frente, eu acho que eu... Está assim, é certo que eu não li todos, óbvio, mas eu gostei de pouca coisa. Né? É. Assim, Desses livros mais recentes, dos anos 2010 para frente, olha, eu acho que eu, dos que eu li não é que sejam ruins, mas é aquele livro que você lê e quando você acabou de ler, você diz assim: ah, tá, beleza. Esqueceu. Então, você já ali o livro e pronto. Uhum. Né? Não, é? Não tem mais, acontece aquelas, aquelas obras-primas, né? tipo Zona Morta, tipo Cemitério, O né? O né? Iluminado, parece que isso aí já, já mesmo
0: ficou no passado. Então, Porque não também, tem também, né? né? Não tem como, como produzir tanto, tanto com o volume que ele faz com, e manter a qualidade em tudo, né?
1: Acho que é no mínimo um livro por ano que ele escreve. Acho que ele escreve mais
0: de um por ano. É. Pelo menos dois por ano. É. Ele, falou que, que, ele falou que é patológico, ele não consegue parar de escrever, ele precisa escrever. Eu não lembro quantas páginas por dia ele tem que escrever. Ele tem que escrever, né? Uma coisa assim... É, é é a necessidade aí, mesmo. os livros dele já vêm né,
1: com o nome Stephen King, já né? se vende por conta própria né? Sim. então é diferente, porque eu fico pensando às vezes num autor independente que começar a publicar um monte de coisa e no meio desse monte de coisa tem um monte de porcaria também, você queima o seu nome é, pois é né? então, visto os dois lados da moeda Stephen King pode fazer isso Sim. Né? um autor independente não, é? Né? Então, acho que tem que ser um pouquinho mais criterioso. que né? eu falei, assim, essa história do, do De Ser nas Sombras, ali, que é o meu primeiro livro, eu pretendo reescrever. Eu acho que tem algumas coisas legais ali, mas tem coisas que não é mais legal. Eu tenho receio que as pessoas peguem e aquilo e digam o okay, Mas é isso aqui que o Paulo do André escreve? Eu não quero ser levado por aquele material. É. Eu acho que eu posso fazer melhor do que aquilo. Né? É,
0: então, é, faz sentido. Dois lados. Faz sentido. O é. um... Se eu não me engano, o... aí tem o outro lado, né? Se eu não me engano, acho que foi assim: foi acho que o Paulo Coelho. Ele tem... Os primeiros livros dele estavam cheios de erros, até erro de, de, de escrita mesmo, erro de português e tal. E aí ele falou assim: que ele, não, que ele não queria tirar, mexer uma vírgula, porque o livro. É, é, foi assim que ele tinha feito, né? Não sei se você chegou a ver, ver essa declaração. Não, foi não. assim que estava, fe... que, que eu não quero mexer. Mas. Eu acho que pode melhorar. Eu, pessoalmente, eu concordo com você. Eu, eu acho que você pode melhorar sempre. Se você se tiver a possibilidade de melhorar aquilo, a, aquele material que você fez anteriormente, eu acho que tem que tem que seguir esse caminho. É. Eu acho que existe né, alguns
1: limites, talvez. Né? Por exemplo, o, o jardas e o e Na Próxima Lua Cheia, eu tinha comentado com o Marcelo Amado que eu gostaria de mexer neles. Ah. Né, de modificar algumas coisas que eu achava que dava para melhorar. E ele não me falou abertamente, ele só me falou depois. Mas ele ficou muito relutante, que eu ia mexer talvez ia suavizar ou ia fazer, sabe, sinal o quê, e ia descaracterizar o trabalho. Aí, quando eu falei para ele que eu tinha desistido de mexer no Jarvis, numa próxima lua cheia, aí ele se empolgou e disse: "Não, beleza, vamos fazer uma nova edição ainda em 2021 ele disse, eu estava com medo que eu ia mexer. Ele falou, assim ah, porque o pessoal que gosta de jargon gosta de jargon daquele jeito, violento, cruel, politicamente incorreto. E você vai suavizar isso aí, vai fazer parte daquilo que atrai o público. enfim Então, acho que tem todas essas situações aí. Mas a questão do Olicéia na Sombra não tem a ver nem tanto com o conteúdo. É a estrutura do texto, é a linguagem tem coisa ali que eu acho que está soando meio brega, sabe? Isso aí dá para a gente melhorar. Sim. Não é nem é. tanto o conteúdo em cima, si, mas é a
0: estrutura do texto que dá para se melhorar. É. E, e a gente nunca está, no fim das coisas, a gente nunca está satisfeito, né? Sempre é, é, é. aquilo, é, a obra ela, não é, ela nunca é terminada, ela é abandonada, não é isso? Não lembro quem falou é. essa frase, mas eu acho que é sempre isso. Você tem que chegar um momento e falar, não, chega, já já tá, porque senão você sempre vai, sempre vai encontrar defeito e sempre vai mexer, né? Infinitamente. É. Eu tenho o meu irmão, né, ele, ele é documentarista, né, ele faz
1: filmes, documentários, de, de produção assim também. Aí ele disse que a melhor versão do material é aquela que é feita quando chegou na deadline. Quando chegou no prazo de entregar, essa é a melhor versão. Pois é. Tem que entregar. Porque tá se você bom, deixar, é, você fica mexendo e, e... É, pelo menos entre aspas, né, aperfeiçoando infinitamente, né? Pois é. E às vezes passa do ponto, né? Às vezes passa do ponto. É, depois... ah, é, é exatamente,
0: tem isso também. Pois é.
1: Às é, piora ao invés de melhorar o trabalho, né?
0: É, exatamente. O, a sua preferência sempre foi pelo sobrenatural, né? Assim, você tem vontade de fazer alguma coisa mais realista seguir para também, testar alguma coisa nesse sentido, ou você prefere manter o sobrenatural mesmo? Oh, eu tenho sim,
1: eu, eu tenho inclusive, eh, tenho já algum material nesse sentido uh, mas não não não, não tá pronto para ser publicado né? é, e eu tenho essa experiência do inimigo final né? como comentei, ele não é um livro sobrenatural, né? ele sim. é um, um suspense psicológico assim e eu achei que ficou muito legal aquilo ali e né, não, não, não rolou. Então, eu tenho mais material nessa mesma pegada. Sabe? Mas aí, o que a gente faz com esse material? A gente publica sem criar expectativa nenhuma, sabendo de que pode ser que o pessoal que gosta dos homens não vai comprar e pronto. Né? Ou a gente... Não sei o que fazer com esse material. Opa,
0: tenho... ou, ou você pode alcançar um
1: outro público, de repente, até. Né? Pois é. Pois é, talvez é isso aí que eu não soube fazer da outra vez. Eu não soube construir um público que pudesse se interessar por aquilo que eu estava escrevendo desvinculado da literatura fantástica. Eu não consegui fazer isso. Talvez existam formas de fazer isso. Mas eu tenho, sim, vontade, tenho material que não é de literatura fantástica. Em algum momento, acho que isso vai sair. Porque essa questão da... Da, da produção, né? seja na forma de literatura, ou seja, na forma de quadrinhos, ou na forma de cinema, parece que aquilo ali é uma coisa que ela tem que ser feita, né? que você não se sente em paz até não concretizar aquilo ali. Né? Então, em algum momento vai sair esse material. Agora, se alguém vai comprar, se alguém vai ler, não faço a menor ideia. Aí é outra, outra, outra é. questão. Né? Mas é. eu tenho, sim, vontade e tenho, inclusive, material escrito não é vinculado
0: com a literatura
1: contábil.
0: Você sabe que eu tive esse problema, esse mesmo problema com o Desamantes. Todo mundo assistia meus filmes e tal e estava e que, imaginando que o Desamantes seria um filme de terror. E, e as pessoas assistiram o Desamantes pensando, esperando já a cena de terror, a cena extrema tal, e, e não aconteceu. Então muita gente ficou frustrada por isso. Mas é o que eu queria fazer, na... é o que eu quis fazer, eu quis fazer uma comédia dramática, eu não entendeu, eu até deixei claro para muita gente, ó, não é um filme de terror, não assista esperando isso. Né? Mas é frustrante para gente, né? A gente fica meio que algemado em cima de um gênero. que não precisa, é. né? Não precisa.
1: Não, e eu gostei do, do desamante. Eu achei bem
0: legal. Eu tinha assistido já o
1: Horror Capial, mas eu entendi perfeitamente que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí está tudo bem assim mesmo. Acho que dentro daquela proposta, né? Eu gostei ali do desamante daquele lance meio irônico, né? Daquelas expectativas que não né, não se concretizam. Eu acho legal assim essa abordagem assim, da, da realidade, né? Que meio que desconstrói até algumas expectativas de quem vai assistir o Eu acho legal isso, né? E, inclusive eu estava comentando esses dias Com meu irmão no outro filme que eu assisti E eu achei sensacional Mas é aquele tipo de, de filme e, Inclusive eu, eu assisti ele disponível no, no YouTube é, Você vai ver o filme Se você vai ler embaixo os comentários É dois extremos Tem gente dando nota 10 para filme E tem gente dando nota 0 É uma porcaria, é um bicho Você não vai ver ninguém dando nota 7 para filme Ou nota 8 ou é nota 10, 9 ou é 0 e 1. Né? E é aquele filme é, chamado Os Famosos e os Doentes da Morte. Não sei ah, se você sim. já assistiu esse. Acho que é Smith Hill, acho que é o nome do, do diretor. Que eu não é sei tá falando,
0: Só um parênteses aqui: tudo que a gente está falando eu estou colocando aqui no post tá, para facilitar o pessoal.
1: Perfeito. Baseado num livro de um, de um escritor lá do Rio Grande do Sul, lá do Vale do Taquari, eu achei sensacional o filme, achei legal demais. Né? E só que talvez é, é o tipo de filme que a pessoa tem que comprar a ideia, né? Ela tem que estar ciente do que, que ela vai encontrar ali. Né? Que, por que eu estou citando esse exemplo? Porque se a pessoa vai assistir o desamante esperando alguma coisa na pegada do horror capital, vai desapontar. Pois é, é. pois então, é. talvez é o que tenha acontecido. A pessoa vai ler o inimigo final achando que vai ver algo no estudo do Jarba, vai ficar
0: desapontado né? Ele começa a ler seu livro já ó, assim, oh, quando vai aparecer o lobisomem aqui? Quando que vai aparecer? Não, não, é isso. Não, não tem lobisomem nenhum na história. <risos> né? Frustrou, né?
1: frustrou total. Pois é. Eu acho até que com esse, com esse filme também, tá assim, né? Um, um, os famosos e os doentes da morte, o cara espera uma coisa, né? E a moral do filme é outra. Mas o sempre foi ideia para construir aquilo que né? tem ali. Pois é. E eu acho muito legal.
0: Eu sempre, eu sempre digo, é, nunca é demais repetir que o maior vilão da humanidade é o fantasma da expectativa, né? É, é, é aquilo. É você cria. Você que está criando o problema, no fim das contas. Porque você está tá consumindo aquele conteúdo, esperando uma coisa e vai ser uma outra coisa completamente diferente, mas na tua cabeça você já tem aquele conteúdo que você quer. né Na verdade, não é aquilo que o é. autor queria queria passar. Né? Sim. E, e às
1: vezes a pessoa é, faz pior do que isso. nem né? eu já vi, é, o pessoal vai ler um livro ou vai assistir um filme e ele espera algo que é uma pegada de um outro autor. Ou do, de um outro cineasta. Né? É, eu até lembro, até, até que uma, uma das, assim, das, da, das críticas negativas ali do, do, do Inimigo Final, né, que alguém, alguém ali, me mandou aquilo, a pessoa dizia algo tipo assim: Ah, o, o livro ele parte de uma boa premissa, mas ele não consegue. É, ter a mesma pegada de Hemingway, não consegue ter a mesma pegada do Bukowski e acaba sendo como descendente com os seus personagens, alguma coisa assim. Aí eu fiquei pensando, caraca, então a pessoa está me criticando porque ela leu o meu livro e o meu livro não é parecido com o e não é parecido com o Hemingway. Não faz sentido nenhum! É. vai, vai é. ler o Bukovic então, né Pois é, então eu vou ler uma chave de Assis e vou ficar bravo com o chave de Assis porque ele não é parecido com o Stephen King entende? Né? então tem, tem coisa assim também faz sentido, <risos> é, né Valeu, é. é
0: ridículo né? é difícil a gente entender, né? mas vamos lá você falou, falou de crítica, né como que você como que, é, recebe isso daí, a crítica é difícil, toma muita porrada como é que é?
1: Olha, é, crítica assim né? negativa, de fato, assim, apontando defeitos, né? dizendo que o livro não é bom. E, e olha só como são as coisas. Eu, eu já li isso do Inimigo Final. Né? Os meus livros de lobisomem eu nunca li. É, resenhas, críticas de, de, do pessoal falando mal. Assim, pode até apontar alguma coisa né, assim, pontualmente, de, Entender da pessoa podia ser melhor trabalhado, ou que ela não curtiu muito. Ok. né? Mas tudo bem, eu acho que isso faz parte. É né? como você estava comentando antes: se a gente vai ver um filme, a gente vai ler um livro que a gente gosta, a gente elogia. Se a gente não gosta, a gente critica. Né? Eu, assim, se para falar mal, eu não desteno. Né? Você não vai acrescentar nada, e então eu não falo nada. E se alguma coisa que eu gosto, então eu elogio. que está incentivando aquela pessoa a continuar com o trabalho dela fazer alguma coisa, enfim. mas tem que entender isso como naturalidade, né? Acho que isso é assim pronto, né? Então até esses grandes autores, né? Para pegar até Stephen King, que a gente acabou de dizer que ele tem muito livro que não é legal. Então se nem esses caras conseguem ser unanimidade, não vai ser o André Bosetti que vai ser uma unanimidade.
0: Né? Pois é, pois é. é. É, é. Mas tem que ter sangue de barata às vezes, né? Ah,
1: vai, é, tem, tem coisas que assim, fazem sentido, tem coisas que é simplesmente opinião, que nós temos que respeitar é pronto, mas tem coisa
2: que
1: mesmo que não tem pé na cabeça, nem esse exemplo aí que eu citei. Né? A pessoa é, então... me, me comparou assim, com o Bukowski, me comparou com o Hemingway, mas eu não escrevo, eu jamais
0: quis escrever algo parecido com ele. Né? Não, e, mesmo, então, e mesmo se fosse... É, é um outro estilo completamente diferente. Mas mesmo se fosse um estilo parecido, também é outro autor. Não tem, uhum. não, não tem nada a ver, né? Comparar. É, não faz sentido. Exato. Pois é. O... Que mais... André, assim, que mais dicas assim, você podia dar para os escritores que estão pensando em começar? assim, Que pretende ingressar no meio literário, quer lançar um livro. Que, que, que dicas você pode dar para o pessoal que está pensando nisso?
1: Olha... Eu acho que a melhor dica para... Tem duas, não né? é? Seriam um chaves. chave. A primeira é leitura. Leitura. O cara tem que ler. Se o cara não tiver leitura, ele não vai ter bagagem, não vai ter vocabulário, não vai ter os macetes do nosso idioma. Que Convenhamos, então, é, é um dos mais complicados né? o português. Então, leitura. Leitura é fundamental. Né? E, segundo lugar, tem que produzir. Eu, acho, eu sempre acho curioso, assim, essa questão de que tem escritor que se apresenta como escritor, mas ele não escreve. <risos> né? Tem cineasta que se apresenta como cineasta, mas ele fez um curta há dez anos atrás e nunca mais produziu negros. Né? Tem, tem banda, e os caras têm banda, mas eles nunca gravaram uma demo tape e eles não tocam em lugar nenhum, mas eles se sentem usando em ouro. Então, acho que cara tem que produzir, tem que escrever, né? Uh, e, e acho que a ideia de escrever num blog, escrever assim, é, é sempre uma forma sabe, de você ir batidando, de você ir sentindo uh, as reações assim, do público como um termômetro. né Porque a pessoa vai direto para o livro. Certo? E a gente pega assim que nem essa plataforma, que nem o próprio Fundo de autores que eu mencionei, que eu estou utilizando. É, o, o arquivo que você fizer, o um upload ali tá dentro da plataforma, Vai ser impresso. Então, não tem revisão, não tem nada. Né? Você vai publicar um livro ali cheio de erros, uma coisa meio tosca, meio mal escrita, um então, cara vai pagar por aquilo ali, por alguma razão ele se sentiu atraído, e ele vai ver ali uma coisa mal feita, mal produzida, tosca, isso aí vai queimar o filme. Então, às vezes, antes de partir para um livro, de fato, antes de... Né? Começa escrevendo com uma antologia. Entendeu? O pessoal que faz a seleção da antologia já já faz uma correção de texto. E, às vezes, já devolve. Né? Devolve, André, é, melhora isso aqui, modifica isso aqui. E você já está tendo um feedback para melhorar a sua própria escrita. Né? Publica lá num blog onde o pessoal vai poder ler e opinar sobre aquilo. Apesar de que quase ninguém opina. Né? Então, venhamos assim, no, no meu blog, ali no, no Relatos Noturnos, tem assim, que tem é um blog recente, né? eu criei ele esse ano, mas ele tem aí cento e poucas visualizações por dia e tem meia dúzia de comentários. Né? Então o pessoal não costuma comentar. Mas, às vezes, quem faz algum comentário descontando os haters, aqueles né? que não gostam de nada e criticam tudo, pode sair alguma coisa positiva né? Então acho que a pessoa tem que fazer às vezes um, um passo a passo para melhorar a situação para não queimar seu filme para não sair é, queimando aí o seu nome publicando alguma coisa muito ruim pode complicar uma coisa muito ruim depois uma muito boa pode mas talvez aquele cara que comprou seu livro muito ruim não vai ter interesse em comprar o um livro muito bom é, faz é? Sentido. É. então se você pensar no, no mercado que já é cheio de restrições assim, é, Começar dessa forma me parece uma ideia um pouco melhor. Né? Tenho essa impressão, pelo menos.
0: E, e você tem alguma, alguma tipo o Stephen King, o Stephen King precisa produzir X páginas por dia? Você tem isso daí de ter que produzir todo dia, ter que produzir toda hora? Não, não. 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 Às vezes eu passo um tempão sem escrever nada, e às vezes eu passo dois dias, e
1: geralmente fim de semana, né fim de semana é eu que trabalhando. Mas, no, no final de semana, assim, o cara passa direto, né? Horas, escrevendo, né? Então, eu não tenho, assim, essa questão regrada. Né? Eu já ouvi, já vi autores dizendo, né? Ah, trevendo, pelo menos três páginas por dia. Parece pouco, mas ao passar de alguns meses, você vai um livro de folha Sim. Né? Eu não, nunca me impus isso. Né? Mas, quando a coisa sai mesmo, hum. né? E, às vezes, vai muito bem às vezes, não. Então, já aprendi. Às vezes, fico frustrado, às vezes. Né? O cara tem um tempo disponível, hoje eu podia sentar e escrever, e nesse dia não vai sair nada. Não vai sair nada. Né? Então, tem, tem tudo isso aí. Né?
0: Não sei Mas você não vai... acha que, que exercitando, você falou até o dia que não vai sair nada. Se a pessoa exercitar, acaba, acaba fluindo mais também, né? Tem, é, acaba sempre saindo também alguma coisa alguma novidade alguma assim Sim. pode ter dia que não vai sair coisa boa mas mas com a constância é mais fácil você produzir alguma coisa uh, que você goste é isso Sim. também certo? Sim, até porque tem coisas assim ó
1: que, que eu escrevi e depois deixei aquilo engavetado durante meses e às vezes anos até depois pegar aquilo lá de novo e dizer olha isso aqui se eu ajustar aqui eu mexer ali e adicionar mais isso, fica legal. Né? Então, tem coisas, até nesse livro, nesse livro novo, aqui no Lobo do Sul, tinha algumas coisas que tinha rascunhado assim, há anos atrás. E depois eu decidi mexer nisso de novo, ajustar, e transformei aquilo ali uma coisa que fazia sentido dentro daquela proposta que eu tinha. Né? Então, mesmo aquilo, às vezes, o cara estresse e acha que não está muito bom quando acredita que não é o momento para investir naquele ali, deixa guardado no lugar. Às vezes no futuro isso vai ter, vai ter uma serventia, vai ter uma outra ideia que vai bater tranquilo, ou vai aparecer o projeto adequado para você é, encaixar aquilo ali. Né? Eu deduzo que você que trabalha com cinema também tem algo assim até em relação aos roteiros. né? Sim. Às vezes um roteiro que você tem lá guardado há anos daqui a pouco aparece uma oportunidade de mexer naquilo lá e transformar aquilo numa coisa concreta né? Sim.
0: Eu tenho um bloco de é. ideias, né? um, um Word de ideias. Sim. Ele já tem umas duas mil páginas. Um dia, na minha, umas três, quatro gerações, depois vai ter coisa. Vai ter coisa. De material. Eu queria, eu queria usar meio por cento do que tem lá, eu já estarei feliz. É uma, uma loucura efetivar mesmo, né? O André, você está falando das plataformas de distribuição. Para quem pensa, né, em lançar tal, quais plataformas? Você já até já falou, mas eu queria deixar aqui meio que, que organizado agora, assim. Quais plataformas que você indica? Eu indicaria o Clube de Autores, porque ele é muito simples.
1: Ele é muito fácil né, para você, é, com poucos cliques o seu livro está lá. Tem padelinhas você encontra dentro do site do clube de autores, dizendo qual é que é a formatação que tem que ter, qual é a margem, quantos pixels tem que ter a imagem que você quer usar para a capa. Então, até o cara leigo, seguindo passo a passo, ali consegue fazer. E eles têm essa vantagem de que eles vão disponibilizar o seu livro em todas as atividades grandes, online, claro, né? não exemplar físico online. Vai estar na Amazon, vai estar na Cante Virtual, vai estar no Marino, né? na Lívia da Cultura. Então, está lá, tem visibilidade, é fácil de você operar com a plataforma ali para colocar o material ali. E eu acho que dá conta assim, do que precisa. Né? A Amazon tem a opção do, do, do e-book, e eles têm a opção de fazer o livro impresso, mas daí é bem mais complicado, porque até onde eu sei, o livro nem sequer é impresso, impresso no Brasil. Hum. O livro é impresso fora do Brasil. aí Isso vai voltar em valores absurdamente mais altos. Né? É, e daí, assim, do ponto de vista financeiro, eu entendo que não compensa.
0: Não não vale a pena. É.
1: Então, para quem está então, comprando eu...
0: também. É. Não,
1: não adianta. Bem, é. o Agora, o, autores... o
0: clube de autores, eles... Ele... E também fazem físico, é isso? Eles fazem on-demand? Esse aqui que eu tenho aqui, é... é impresso pelo clube de autores. Né? Aqui? Olha, mostra um pouco mais aqui no meio, para o pessoal ver melhor. Olha aí. Bem bonito, né? O... Muito legal. Hum. O... E a questão, o clube de autores também cuida da revisão também? Ah, As tem ilustração
1: também. Inverno, né? Que é do Ivan Lima, né? um bairro de aí. aí, né? É um desenhista aí que está sempre na calafrio, na mestra de terror aí. Muito bom. É, esse aqui é formato Pocket, né? Ele é formato livro de bolso. Isso aqui é uma coisa que eu quis fazer, assim, propositalmente, né? Porque é, lá no, no Rio Grande do Sul, assim, a gente sempre teve, eu cresci lendo esses livros de bolso da, daquela editora LPM. Hum. Né? Que, claro, lá, distribui em todo, todo o Brasil lá no Rio Grande do Sul você, assim, você ia numa loja de conveniência você ia no mercadinho e tinha lá um, um, uma estantezinha com os livros da da Até tem alguns aqui ó Eu penso que se lembra esses livros aqui olha aqui ó, o Drácula do Bram Stoker é, o formato pocket né? ó, o Frankenstein da Mary Shelley né? o médico e o monstro então todos em formato pocket eu então, sempre tive muitos assim, porque acaba sendo mais barato, né, do que o, o livro no formato tradicional. E eu queria, né, uma hora eu vou fazer um livro assim no formato pocket também. E já tenho planos para para outros, inclusive esse, esse relançamento, né, do do nas Sombras, eu quero fazer nesse formato também, no formato de bolsa, que é uma coisa que eu acho legal.
0: É, é, e é portátil, né? A pessoa consegue levar mais fácil também, interessante isso. Sim.
1: É, além eu de... gosto,
0: é. às vezes nem todo mundo
1: gosta, eu, eu curto esse formato, assim. eu acho, é. acho legal. Né? Mas, então, da revisão, o clube de autores não faz revisão. Uhum. Isso que é aquilo que a gente mencionou. Né? A gente tem que fazer uma, uma revisão, a questão da diagramação, tem que estar tudo isso aí bem certinho, porque se você mandar um arquivo lá problemático, vai ser impresso de forma problemática. Você não vai ter o que fazer. Né?
0: A revisão você faz como? Você contrata uma empresa de revisão.
1: Não, pelo contrário, eu até já trabalhei como revisor de edição. Ah. Né? Então eu dou, procuro, né, acho que me garanto, né, em certo aspecto, E depois tem algumas pessoas, né, que acabam também vendo e
0: sempre se acha alguma coisinha, né? É, então é isso, que parece... isso que eu ia falar, é um risco, um risco que você corre, porque assim você tendo escrito já está meio viciado, né? É, assim, é. Quando você vai fazer a revisão é, 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 é uma atenção é. muito maior você tem que ter, né? Você fazer a revisão Sim. do seu próprio trabalho. É, não, não basta, né? Não tem que passar. Então, eu passei para outras pessoas também, que
1: eu tenho confiança, né? que também tem a devida qualificação, para dar uma olhada, porque sempre passa alguma coisinha. Né? E não está livre? Não está livre de mesmo assim passar. Né? A gente sabe assim que no, no meio editorial, aí, essa questão da, da, da revisão é, um, é um assunto complexo, né? Porque até um dos meus livros aí, até assim, na, na, na primeira tiragem dele, assim, é, não sabe que o Marcelo Amado lá até pagou uma pessoa assim, para fazer uma, uma revisão e passou, passou algumas coisas aí que depois teve que ser melhorada na segunda, na segunda tiragem. Assim. Então tem isso, né? Tem, tem que ter essa tá? divisão, mas faz o jeito passar alguma coisa, né? E pega é, hoje, infelizmente, né? Não sei se o pessoal tem economizado na questão da divisão que é está acontecido, que é comum até de editoras grandes, né? Você pegar livros, isso, isso é uma coisinha ou outra todos têm, né? Mas, às vezes é bastante, pega histórias em padrinhos, tipos esses da pagini, né? Que a gente compra aí. Encadernados aí da Marvel, da Disney, caramba, tem uma é cheia de erros
2: grosseiros,
1: né? Não. E... Também é, às vezes um gargalo nessa né, questão da revisão.
0: A gente não entende nem como que passa, né? Mas é... É. depois de tá, estar de tá lançado, é complicado. Até vira uma edição de colecionador né? com, com os erros. É. <risos>
1: Mas ali no, no Clube de Autores, se você identificar um erro, dá para ir lá e editar o arquivo e os próximos que forem impressos já vai sair corrigido. Então dá para fazer isso.
0: Ah, legal. legal Sim. Interessante. Você, mudou o arquivo, você muda o arquivo. Muda o arquivo. lá da coisa. Isso. Eles sempre vão imprimir com o arquivo que estiver
1: atualizado. Legal. Então você ajusta lá o que não estiver ok e os próximos,
0: dali em diante, já vai sair correto bacana. Eu vou, eu vou deixar aqui o link do Clube de Autores aqui no, nos links comentados e vou deixar também o da página do André do, no Clube de Autores também para vocês acessarem. Também está tá aqui nos links comentados. André, Legal. e novos projetos aí, futuros em andamento, o que, que você que que tem aí pela frente?
1: Sim, eu tenho outro livro pronto agora já, que provavelmente eu vou, eu vou trabalhar com a divulgação do, do Lobos do Sul até o final do ano. Acredito, pelo que eu dei conversando com o Marcelo Amado, que vai sair a nova edição do Jarbas ainda esse ano. Ele vai ter que trabalhar na divulgação dele também. E para o ano que vem já está pronto o, um livro que, que se chama A Noite dos Zumbis Caipiras. Olha isso! Né? É, é um, um ataque de zumbis na zona rural do interior de Santa Catarina. Olha! Né? Isso! E também vou, pretendo, publicar nesse formato book O livro está pronto já, tem ilustrações do Cristiano Neto, que é o desenhista dessa HQ que está saindo na Calafrio. E ele também fez as ilustrações do Jarbas e do Inimigo Final, nos livros anteriores. Então, vai ser um livro assim bem com essa pegada dos filmes desumidos dos anos 80. Assim. É uma coisa com uma pitada de humor negro, bastante gore, enfim. E esse aí está pronto. Acho que provavelmente vai ser o próximo que vai sair. Mas tem intenção de fazer uma nova edição do Encerro do, nas Sombras e também do, do na próxima Lua Cheia. Então, essas republicações aí também estão previstas. Né? É o que eu tenho agora para o curto prazo. Né? Tem mais um material aí que eu pretendo não dar spoiler por enquanto que estou trabalhando, mas material tem. Mas eu, só, eu sempre acho legal, assim, é, ir publicando aos poucos para ter tempo de trabalhar na divulgação desse material. Sim. Né? Porque é também publicar algo que ninguém vai ler. Né? Então, a é. ideia é, é, é dar um intervalo aí, pelo menos uns seis meses, né? Em cada trabalho, para ter tempo de divulgar e fazer com que o, o material se torne mais acessível, assim, eu, pelo menos as pessoas saibam que ele existe, para poder. É. É, adquirir e fazer a leitura. Né?
0: Muito, muito bom. Oh, André, muito bom, muito bom o nosso papo. É, dá mais algum recado aí, pessoal? A hora é sua aí, fica livre para dar algum recado, falar o que você quiser. O que, que a gente esqueceu de conversar também aqui, alguma coisa? Fica à vontade. Eu acho que é isso.
1: Quem nunca ouviu falar de nada dos meus trabalhos, vou sugerir novamente o, o blog relatosnoturnos.com tem bastante coisa ali, gratuita, o pessoal acessa e pode ler. Tem algumas HQs, aí tem encontros né, de, de outros autores também, tudo isso está ali liberado para ser por quem acessar. Uh, então, o Dimitri vai deixar os links né, para o pessoal ter acesso a, ao livro Lobos do Sul. Então, mais uma vez, vou dizer que quem adquirir comigo vai ter desconto na aquisição. É, o livro vai autografado e vai com, com alguns cards que não estão disponíveis para quem comprar em outro lugar. só ter ido diretamente o livro E eu acho que é isso. Né? Eu acho que basicamente é isso aí que, que a gente poderia usar para divulgação. Meu perfil no, no Facebook, no Instagram. Né? É, o pessoal que me manda mensagem, às vezes, eu sempre respondo. Eu posso não responder de imediato, porque o cara está trabalhando, está envolvido com alguma coisa. Mas sempre que alguém me manda mensagem nas redes sociais, eu vou acabar respondendo. Pode não ser na hora, mas respondo.
0: O seu Instagram é. qual é? É
1: André AndréBosetoJr. Tá, AndréBosetoJr. Tá,
0: eu vou André anotar aqui
1: no. 2 e 2T. É.
0: JR. Então é, é. AndréBosetoJr. Legal. Legal. Está aqui também no, no post. É, o melhor contato, se o pessoal quiser entrar em contato com você, a melhor forma é mandar mensagem. Pode ser
1: é isso. Ou, ou por e-mail, né? Também. Né? Bozetojúnior, Bozeto.jr. Não. É, não, daí é por extenso. Bozeto No caso, do e-mail. Né?
0: Peraí, aí. arroba.
1: Yahoo.com.br.
0: Se mandar mensagem posto, nas redes sociais, eu respondo. Bem tranquilo. Legal. Todos os contatos estão aqui no post também, nos links comentados, para facilitar a coisa também. Muito bom, André. Sensacional. Vamos depois combinar outros temas também para você participar aqui, que que bem legal. Assim, Tem muitos assuntos para a gente conversar também. Foi bem legal. Estou sempre à disposição.
1: Eu já falei, né, em off, eu sou um grande fã do seu canal. Aí sempre assisto os vídeos, né? Já conheci um pouco seu trabalho de muitos anos atrás, né, lá do, do Horror Cateau e alguns outros curtas aí que, que você fez. Eu, eu sempre acompanhava também as suas ilustrações lá no, no juvenatrix né do Renato Fonsati. É. Então, conheço o seu trabalho e foi nessa discussão. Sempre que você me convidar, pode ter certeza que eu estou por aqui de novo.
0: Oh, muito bacana. Vamos, vamos fazer mais, sim, com certeza. Muito bom. Vai. Obrigado mais uma vez, André. Foi incrível excelente o nosso papo. Pessoal que está assistindo, lembra de dar um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação e mais importante, divulgue esse programa, né? espalhe aí, quanto mais gente chegar, é melhor, assim, a gente vai, vai ter atingido nosso objetivo. É isso aí, valeu pessoal e até a próxima.